0: Vorsicht, es folgen Spoiler.
1: Oh nein!
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Culture Cast. Ich bin der Chris und heute sprechen wir über den WWE View Royal Rumble. Passend zu einem der Big Four habe ich mir auch eine relativ große Runde eingeladen von handverlesenen Experten. Mit dabei ist natürlich der Mann des Clubs, wenn es um Beschimpfungen geht. Hallo Sebastian, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's soweit ganz gut. Und äh, ja, ich freue mich, habe viel Gutes gesehen und äh, ja, freue mich jetzt hier zu sein.
2: Auch mit dabei ist der dirtiest player of the club, Daniel, hallo. Und Hallo. Äh, hast gut geschlafen so.
3: Naja, geht schon. Ah, Früh
2: aufgestanden. Dumme Arbeit vermutlich. Genau. Ah, sch schlecht. Und einer darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es um historische Momente geht. Unser Dr. Dr. Professor Uli. Hallo Uli. Na, zwischen dem ganzen Mexiko-Wrestling auch ein bisschen Roll Rumble geguckt? Oder wie, wie geht's dir, wie ging's dir dabei so?
4: äh, sagen wir es mal so, es geht mir so, naja, muss ja, aber Wrestling-technisch geht's mir ganz ausgezeichnet. Das ist The Royal Rumble, äh, war dieses Jahr ja gar nicht so verkehrt, darüber sprechen wir ja gleich noch. Äh, Fantastica Mania, so ist denn mal online kommt, freue ich mich drauf. Gerade Titanus, freue ich mich drauf. Es gibt, also, ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber äh, die Zeit, die ich nicht habe, mit Wrestling zu verbringen, darauf freue ich mich schon.
2: Das ist schön, so. Ähm, ich würde ganz gerne, obwohl sie jetzt zwei von euch schon so ein bisschen angeteast haben, hätte ich ganz gerne so ein kleines Fazit vorweg, dass sich die Zuhörer schon mal darauf einstellen können, ja, was sie erwarten wird in den nächsten 83 Milliarden Stunden. Daniel, ähm, wie fandest du denn den Rumble so insgesamt?
3: Also ich habe mich erstmal äh, richtig drauf gefreut. Äh, ich hatte zwar keine allzu großen Erwartungen, da die letzten Jahre eher schwächer waren, aber ich muss sagen, ich habe mich äh, sehr gut unterhalten. Also ich war,
2: ich fand es eigentlich richtig gut. Siehst du es auch so, Sebastian?
0: Ja, doch durchaus. Also das war eine Runde Show, ähm, die mich von vorne bis hinten eigentlich recht gut unterhalten hat. Gut, es gab so ein, zwei Sachen, wo ich mir mal wieder sage, nah, okay, aber man so hin und äh, man guckt die. Veranstaltung ja auch eigentlich eher wegen des Rumbles. Das ist ja das, was einen wirklich interessiert dabei.
2: Sebastian ohne Rant ist wie Uli ohne Doktor. Oder ähm, <lacht> kannst du vielleicht ein bisschen ranten, Uli? Oder sagst du, naja, eigentlich war es gar nicht so schlecht? Äh, das, ich sage das, was ich immer sage: Man muss fragen, was uns voll versprochen
4: wurde. Vor allem wurde uns halt ein Match versprochen: das war der Rumble. Und der hat abgeliefert. Äh, da fällt es dann auch nicht so ins Gewicht, wenn einiges andere vielleicht nicht so gut war. Äh, aber ich bin froh, dass ich zum
2: Beispiel Callisto nicht den Kopf gebrochen hatte. Insofern, ja. Oder das Genick. <lacht> okay, dann äh, steigen wir ein, würde ich sagen. Und der Rumble begann mit einem äh, schönen Comedy-Segment. Was heißt schön? Mit einem kleinen Comedy-Segment mit Steph und Vince. Äh... Ja, weiß nicht. Will einer was dazu sagen? Vermutlich nicht.
0: Ja, doch. Also ich fand würde was dazu sagen.
2: Ja, sag mal.
0: Ähm, ich fand das ganz lustig mit ähm, Vince, wie er äh, sich dann da runtergekniet hat und, äh, damit tot, ihm nicht die ganze Mikro so <lacht>
2: <rauskam>. Ja, stimmt.
0: Lustig <lacht> und ähm, ja, es war halt sagen wir mal so ein fast schon klassisches Segment eigentlich aus den der 90er, Anfang 2000er, so, dass irgendwer halt in einer Limousine zur Show kommt. Das war, hat man sehr lange nicht mehr gehabt.
2: Gefühlt. Gefühlt, ja. Ist jetzt wieder halt. öfter, irgendwie. Ja, ist ja auch in
0: Ordnung. Also, ähm, Mr. McMahon stört mich aktuell im Produkt eher weniger.
2: Jetzt war ich, wie meine Freundin immer sagt, ein bisschen zu schnell, so eigentlich. Äh, wir haben nämlich, äh, oder ich habe eigentlich vergessen, die ähm, Pre-Show, also die Kickoff-Show äh, anzusprechen und zuvor noch zu erwähnen, dass wir der äh, Raw vielleicht auch ein bisschen mit einbeziehen. Vor allem, glaube ich, haben es zwei von euch gesehen, oder zumindest der Daniel und die anderen so ein bisschen in Auszügen. Also, wenn ihr da was anzumerken habt, was passt, einfach immer her damit. Das beziehen wir gleich mit ein. Die Kickoff-Show, hat die einer von euch gesehen? Ja. Ich nicht. Nein. So, Sebastian, was haben wir verpasst?
0: Äh, wir haben in erster Linie mal verpasst, dass Corey Grace mal wieder großartig angezogen war. Ähm, tolles Outfit, muss man wirklich sagen. Der Mann hat Stil. Auch die äh, kleine Palme am Revers äh, passt natürlich gut zum Sunstein Sunshine State Florida. Ähm, ansonsten, ja, viel Wichtiges haben wir jetzt nicht erfahren. Wir haben immer wieder ein bisschen Rumble by the Numbers gehabt, halt so die wichtigsten Zahlen, Fakten. Das ist ja halt beim Rumble immer ganz wichtig. Ähm, ja, wir haben ein Match natürlich gehabt, ein Qualifier für den, für den Rumble zwischen, äh, Moment, äh, Mark Henry also und Jack Swagger oder Swagry. Ähm, die haben hier die Job-Squad 2.0 besiegt, Darren Young und Damian Sandow und die Dudleys und die Ascension und haben damit einen Platz im Royal Rumble gewonnen.
2: Zwei Plätze. Ja, zwei Plätze, genau. Aber ein ähm, bisschen seltsam eigentlich. Also ich hätte eher die Dudleys in den Rumble gebuckt, glaube ich. Ich hm,
0: auch. Ja, jein. Also, ähm... Die anderen sind ja durchaus alle Tag-Team unterwegs. Ähm, Swagger und Henry kannst du halt auch als Singles laufen lassen. Und ähm, das hat hier für mich Sinn gemacht, dass die beiden gewinnen. Äh, die sind halt kein festes Tag-Team. Auch wenn Young und äh, Sandow halt eher zu dieser, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen die nochmal? Äh, die haben doch nee. auch jetzt irgendwie so einen coolen fancy Namen mittlerweile. Du meinst Irgendwas nicht die
4: Social oder? Outcasts, oder?
0: Genau, ja, Social Outcast oder auch Jobscreen.
4: Die sind daher aber, da ja aber eigentlich nicht drin, weil. Äh, ich?
2: Nein.
4: Ja, Darren Young ist eigentlich in den Prime Players immer noch, nee, oder?
2: Äh? Ja? Das die gibt es nee. nicht mehr, habe ich gar nicht mitbekommen. So.
4: Ja, ich auch nicht.
0: Neil ist wieder eher
4: Single unterwegs jetzt. Ja, will. das stimmt schon, aber das, äh, nur, dass er Singles unterwegs ist, heißt ja nicht, dass er automatisch das Team ist Ja, aber haben.
0: warum sollte dann Darren
4: Young da drin stehen? Also warum sollte er mit das macht dann ja gar äh, nichts. Ja, also macht auch eigentlich nicht, weil sie ja Titus und Neil im Royal Rumble haben wollten, aber Darren Young nicht.
2: Also Social Outcasts sind eigentlich sowieso eigentlich Adam Rose, Bo Dallas, Curtis Axel und Heath Slater. Ja,
4: und Heels einmal komplett durch die Bank, das sollte
2: man vielleicht auch an der Stelle sagen.
4: Ja,
0: mehr oder weniger.
4: Nee, aber Darren Young ist ja Face, also, ja, also weil er schwul ist. Okay, das ist jetzt politisch inkorrekt, aber das ist genau das Reasoning, was die WWE hat und das kann mir keiner erzählen, dass das anders ist.
0: Ja, ähm, wie gesagt, also ich weiß nicht, den Spot hätte man vielleicht auch noch anderen geben können, weil das Team Young Sandow wirkt jetzt auch nicht so wirklich, als wenn die das länger zusammen machen. Ähm, und ansonsten könnten sie halt noch zwei, drei dazukriegen und könnten gegen diesen Social Outcast fehden und wir hätten eine absolute Jobber-Fehde. Ähm, ja, Dudleys, das Match war sehr kurz, fand ich, also aber ja, war jetzt nichts Besonderes, wirkte zum Teil halt etwas durcheinander. Riesen-Pops für Sandow. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten war da eigentlich jetzt auch nicht mehr so viel in der Pre-Show. Man hat noch, glaube ich, Social Outcast gehabt, in einem kurzen Segment. Mhm. Äh, die haben Twitter-Fragen beantwortet, nichts weltbewegendes, bis auf die äh, eine natürlich alle Menschen auf dieser Welt bewegende Frage, wie sich denn eigentlich ich Curtis Axel fühlt, dass er ja immer noch im Royal Rumble wäre. <lacht> ja. <lacht> ist ja nie offiziell eliminiert worden im letzten Jahr. Also? Ja. Er ist immer noch dabei.
2: Es auch mehrere dabei. Leute, so, aber. Ja. Okay.
0: Aber, ja. Also, ansonsten war jetzt nichts großartiges mehr. Das Einzige, was man vielleicht noch halt erwähnen muss, Jerry Lawler äh, hat nicht am Kommentatorenpult gesessen, sondern war im Expert Panel mit dabei. Was auch immer er da macht, aber gut. <lacht> Weil man hat schon Bukati als Nervensäge, dann brauche ich da eigentlich nicht auch noch Jerry Lawler.
2: Ja, aber, T ist so schlimm.
0: Ja, äh, Bukati ist übrigens ein, ähm, der Mann muss sehr kalt sein.
2: <lacht>
0: er sitzt in Florida in einer geschlossenen Halle und trägt einen Schal. Ja. Also wirklich so ein Winterschal, nicht so ein Halstuch, <lacht> sondern ein Winterschal. Naja.
4: Aber bei Booker T, das hat den Vorteil, da weiß äh, wenigstens, da weiß der Rock wenigstens wer er ist. Hm. Stimmt, ja.
0: Das stimmt. Tja. Aber ja, also wie gesagt, das war halt jetzt das typische. Äh, ne, hier ähm, wer ist euer Favorit? Bla, bla, bla. Hat man halt gehabt, ne. Und das
2: war's. Okay. Also eher so eine typische kickoff show eigentlich. So, ja. ähm, Da fällt mir eine Frage ein, weil Henry gewonnen hat, ist es vielleicht auch sein letzter Rumble schon gewesen, Uli? Äh,
4: das ist gut möglich, aber äh, Mark Henry ist ja eh immer so eine Sache, denn äh, du hast eigentlich eh das Gefühl, wenn du ihn so doll verletzt, be also belastest, verletzt er sich wieder und das war es dann wirklich. Also das ist halt echt das Ding. Ich könnte mir halt echt schon vorstellen, dass ja, das jetzt quasi auf sein Abschnittstournee ist so ein bisschen. Ja. Allerdings, was bisher dagegen so ein bisschen spricht, ist ja ich weiß nicht, ist er in der Match für Mania bisher gebuckt?
0: Nee, aber das ist, denke mal Andre the Giant, Memorial, Battle Royal oder sowas. Ja gut, oder sowas,
4: das mag natürlich sein. Denn ich jetzt schon gedacht, mal. weil er ja der längste durchgehende Worker der Company ist, er arbeitet für die ja seit 97 oder was? Kann das sein? Ist da nicht jemand, der länger da ist? Auf Was jeden Fall einer, Kane? ja gut, abgesehen vom Undertaker halt, aber aber zumindest einer der längsten Worker, der auch nie irgendwie bei der WCW war oder so. Kane. Insofern, äh, Was ist mit Kane? Kane war in der WCW. Ja. Hat auch aber, gejobbt. Ah, das, ja, für Auf zwei jeden Menschen. Fall, äh, nein, aber ich meine ja nur, also dem werden sie schon einen würdigen Abschied geben. Das, darauf will ich jetzt real ja aus Und Goldust ist auch da. Aber, ja. Da ja. war, aber, also Gold ist da Auch in der WCW. Ja. Da war in der WCW, da war ein TNA. Ja, ja, stimmt.
2: gut, ja.
0: Henry war nirgendwo anders, das stimmt.
2: Warum nur? Ja. Bei seinem Weil Talent. er
0: einen 10-Jahres Vertrag bei der WWÖ hatte?
2: Ja. ja.
4: Beim Fußball nennt man das, glaube ich, aussetzen, aber ja.
2: ja. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt aber wirklich in den Event. Nach diesem Segment, was sie ganz am Anfang schon besprochen haben, kam das wunderschöne Intro. Sehr angelehnt ans Roman Empire, muss man sagen. Der ganze Event ist eigentlich vom Design her darum designt, mehr oder weniger. Und äh, ja, das äh, oder der Paper You hat gleich mit einem Titelmatch begonnen und zwar mit dem Intercontinental -Title Match zwischen Dean Ambrose und Kevin Owens. Ein Last Man Standing Match, Daniel. Deine Eindrücke.
3: Also, es war ein sehr hartes Match, also hart geführtes Match, würde ich sagen. Von den beiden kann man ja auch einiges erwarten, sind gute Wrestler. Da weiß man, was man hat an denen. Ja, es waren viele, einige Aktionen nach draußen. Also, mir hat es gut gefallen. Es war, ja, ich ein, guter, ein guter Anheizer zur Show,
2: würde ich sagen. Vor allem für WWE-Verhältnisse geführt, ja. muss man sagen, Uli, oder?
4: Ja, schon. Also, wir hatten ja jetzt noch nicht allzu langer Zeit äh, auch ein TLC-Paperview, aber das ist eben themen pay view Das heißt, wir wissen ja durchaus, dass die alle harte Matches führen können, aber sie tun es halt normalerweise im Programm nicht. Was auch völlig klar ist, sonst wollen wir das nicht auch bei den Hausshows haben und du kannst halt einfach nicht auf jeder Hausschau irgendwie so ein last standing Match machen, es sei denn du willst die Worker noch schneller kaputt machen, als sie es eh schon sind. Aber das Match war gut. Aber glaubt ihr dass das, dass das Ende der Fehde war?
2: Das hm. kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also, also ich glaube schon.
4: Ja, also so
0: wie ich das gehört habe, soll ja Ambrose jetzt mit ins Titelgeschehen mit einsteigen. Ja, frage
4: ja ich, das nicht Lane, zuerst, deshalb frag ich ja auch.
0: Ja, er tritt ja bei Fastlane gegen Reigns und lessner an. Hm? So, ich denke mal, das hat sich jetzt erledigt erstmal. Gut
2: glaube ich eigentlich auch, vor allem wenn die Gerüchte stimmen, dass äh, Herr Styles gegen Herrn Owens geht. Später mal noch, weiß nicht, wie lange das dann ja. mit Jericho geht, aber da kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf. ja ähm, Sebastian, ja. Äh, ich fand, es gab eigentlich keinen Abtasten. So, siehst du das ähnlich? Ging eigentlich gleich ziemlich schnell los, hart ins Match rein.
0: Ja, gab von Sekunde eins auf die Fresse. ne also ähm, Ja, das Match, also bin jetzt wahrscheinlich derjenige aus dem, diesem Weltweiten, der das jetzt nicht so ganz geil fand. Ähm, weiß nicht mal richtig, warum. Wahrscheinlich, weil mir halt Dean Ambrose, was man ja hier jetzt auch schon öfter gehört hat, mittlerweile voll auf den Keks geht. Ähm, halt wieder seine was man halt immer Cena und Reigns vorwirft, seine Five Moves of Doom. Und äh, hat er hier halt wieder alles runtergespult, sogar doppelt teilweise. Und ja, und nur weil äh, Owens Ambrose durch die Barrikade geschmissen hat, äh, beziehungsweise gecannonballt hat und äh, ihn dann durch zwei Tische rausgeschmissen hat, was sei, äh, ja... Du noch ein
2: Ich habe äh, hab nur vier Sachen aufgeschrieben zu dem Match und drei davon waren eigentlich negativ.
0: Ja, weil ich weiß nicht, ob wozu muss das ja unbedingt ein Last-Man-Standing-Match sein.
4: Weil äh, du keine Equipment-Match machen kannst, weil Owen jedes uns sonst einfach aufgibt.
0: Ja, dann mach ein verdammtes normales Match draus.
2: Daran ist... habe ich jetzt keine Kritik, aber ich fand zum Beispiel ein paar Aktionen einfach irgendwie doof. Ich fand die Cannonball, hab man in der Ersteinstellung relativ deutlich gesehen, dass die einigermaßen weit daneben ging, durch mhm. die Barrikade durch. Also Aber das jetzt, war
0: holy shit, Alter. Das war richtig, Das ist awesome und holy shit.
4: Das ist das WWE-Publikum. Ja, oh, das oh, war... Das, und
2: hey, hey, hey. Diese, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese diese Clothesline aus den Seilen raus. Hm.
4: Whiplash,
0: Whiplash oder irgendwie sowas? Whiplash Lariat oder so? Ich habe
2: keine Ahnung. Bin ich auch Aber nicht ist so der Fan?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Also ich finde, vor allem, das, wenn das mal passiert, ne, dann ja. ist das cool. Aber wenn du das im Match zwei bis drei Mal machst, wirkt es so bescheuert. Weil Ambrose, äh, vor allem in diesem Match, Ambrose läuft erstmal drei Meter nach hinten in Tippelschritten, um sich ins Seil zu werfen. Ja. Und steht da und wartet und wartet. Und dann frisst er noch die Lariat. Ich denke mir, ey, Leute, das ist doch so bescheuert.
2: Ja, also, weil ne, er komisch aus so, weil er echt so nach hinten getippelt ist und auch einmal kurz nach hinten geguckt hat, ob er Trump ist oder nicht. Ja,
0: dann weißt du, bring den Spot einmal oder einmal im Monat, weißt du, das ist dann, dann ist es was Besonderes. So wirkt es einfach nur noch pff, langweilig und ich weiß nicht, also ich gucke mir lieber drei Matches von Roman Reigns aktuell an als ein Dean Ambrose Match. Und ich mag den eigentlich, weil das ist ein guter Worker, das ist ein guter Wrestler, der kann gut Talken. Nur erstens er Talkt zu wenig. Zweitens ähm, seine Matches sind absolute Standardscheiße im Moment, die wirklich nur immer Schema F abspulen und nichts Besonderes haben irgendwie nur seine, seinen, seinen Suicide Dive, seinen Clothesline aus dem Seil, einen Elbow Drop und äh, ja und den äh, den äh, hier wie heißt er Ah, oh, jetzt komme ich gerade auf den Finishing-Move-Namen nicht.
2: Dirty Deeds. Dirty Deeds. Dirty
0: Deeds. Also zwei. Wahlweise auf den Boden oder auf einen Stuhl. Und das ist für mich jetzt langsam ein bisschen... Ach so, ich habe Zunge rausstrecken und wildes Brawlen am Anfang vergessen. Also das hast du jedes Match von Dean Ambrose in den letzten drei, vier Monaten so gesehen. Und nervt mich eigentlich mittlerweile tierisch.
2: Und eine Karana hat er auch gemacht.
0: Ah, gut, okay. Aus der Pampa-Bomb.
2: <lacht> Die nicht so wahnsinnig gut aussah. Aber da bin ich mir nicht sicher, wer da schlecht das,
0: gemacht hat. Ja, das kann, sowas kann halt mal passieren. Das ist, das würde ich keinem vorwerfen. Außer Ryback. Aber. Ähm.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Sag mal, Aber, Daniel, ist es nicht eigentlich immer so, dass Wrestler nur ein paar Moves haben, was jetzt hier der Sebastian eigentlich in den Ambrose ankreidet? So?
3: Naja, jeder hat eigentlich sein gewisses Repertoire, würde ich sagen. Keine okay,
2: Ahnung, ähm. du hast keine ja, Variation drin. Ja, stimmt schon. Mog hm. jetzt keiner gegen Sebastian dagegen halten, Uli. Komm, du, du bist der alte Ambrose-Fan, los.
4: Äh, was. Ja, ich mache ihn schon relativ gerne, aber ich meine also. Ja, was macht dir einen Unterschied, ob du äh, quasi die Aktion mal ab und zu bringst oder ob das eigentlich das ganze Match ist? was äh, John Cena und zum Teil ja auch den Ambrose immer vorgeworfen wird. Also, wenn du es jetzt mal beispielsweise mit einem Jer äh, mit einem Jericho vergleichst und wie der seine Matches führt, hat ja auch relativ viele Trademark-Manöver. Da ist es halt einfach besser verteilt oder getimed. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll.
0: Ja, das ist, ist äh, Ring-Psychologie technisch ja, ja, äh, besser gesehen, weil ähm, zum Beispiel ein Jericho, ich finde den jetzt auch nicht mehr so überragend, aber der kann halt noch irgendwie seine aus dem äh, aus gewissen Situationen heraus seine, seine Matches variieren irgendwo das macht Ambrose gar nicht fast
4: nicht mhm. und ja genau und deshalb das ist ja gerade das was wir
0: kritisieren genau und das Problem ist natürlich auch halt einfach sagen wir mal bei einem Jericho zum Beispiel äh, siehst du es halt nicht mehr so oft weil er halt auch nicht so oft da ist Den Ambrose siehst du jede Woche zweimal ne? und dann hast du halt irgendwann bist du total
4: übersättigt davon
2: ist ja. das nicht vielleicht auch eher das Problem? Also ja. dass man zu viel sieht, vielleicht. Das ist es
4: ja auch. Ist es bei Cena, ist es bei Roman? Das ist halt einfach so.
2: Ja, aber ich habe
4: auch kein das Problem, das hätte doch da niemanden mehr pushen können, denn im Moment ist die Tech-Team-Division jetzt auch nicht so stark, dass du dich ständig im Main-Events packen könntest, also nur der Ja, aber gegen wen? Du kannst sie nicht irgendwie jede zweite Woche aber. in den
2: Startlays antreten lassen. Ja, die haben sie sich aber selber kaputt gemacht. Das ist eine schlechte Erfahrung.
4: Ja, schon, aber es ändert ja trotzdem nichts daran, dass du die. Tech Teams im Moment nicht ins Main Event stecken kannst und deshalb einfach genau die Leute die wir gerade genannt hatten nehmen musst. Ja, willst, aber
0: nicht? du musst halt auch überlegen irgendwie dass das sowas ähm, was ich mich dabei halt immer wundert, mich mir immer wundert ist alle bashen immer John Cena und Roman Reigns für diese äh, für diese wenigen Moves die sie nur zeigen. So, aber äh, ist nicht eigentlich jedes fast jedes Match von John Cena oder Roman Reigns intelligenter geführt als das eines Dean Ambrose? Das Problem ist irgendwie scheinbar nur, wenn man was gegen äh, Cena und Reigns sagt, dann ist das immer, ja, ja, ist alles richtig, hast genau recht. Aber wenn man zum Beispiel was gegen Dean Ambrose sagt, dann heißt es nur, du hast keine Ahnung. Du hast einfach Auch du hast keine Ahnung. Und weil der, also so dieser, dieser,
4: dieser Internet-Goodie
0: ist, dass das, ey, ne?
4: Ja, das ist, vor allem bei Dean Ambrose ist das Schlimme, das Schlimme, wenn du halt schon länger WWE guckst, also vor allem auch NXT und FCW, da hat er ja Matches die durchaus auch richtig gut geführt, waren, psychologisch und so, also kann das ja eigentlich.
0: Ja, er ist halt mehr als nur, und wenn mir halt auch noch jemand fünfmal im Match erzählt, er ist so lunatic. Ja gut, das, das äh,
4: JBL, JBL vor allem in den äh, Ambrose matches geht halt gar nicht, aber das äh, weißt du ja vorher, das, das, und deshalb stört es mich äh, auch einfach nicht mehr. Also, we weißt du, wenn mir jemand das... Das ist so wie Jerry Lawler und die Puppies. das ist halt einfach...
0: Ja, aber wenn du mir jede Woche 20 Mal erzählst, dass er so durchgeknallt ist und immer wieder all the lunatic fringe erwähnst, die ganze Zeit rauf und runter.
4: Man könnte ja jetzt das Match callen, aber nein, das wäre ja zu so einfach.
0: Ja, aber es kotzt mich einfach nur noch an. Ich weiß nicht, ich möchte diesen Mann ja wirklich gut finden. Weil ich genau weiß, dass der Mann halt mehr kann, als nur diesen, äh, dass jede seiner Fehler in irgendeinem Stipulation... Grudge Match endet, dass er dann zum Teil halt meistens eher verliert. In, gut in diesem Fall nicht, aber ähm, ne, da ist mehr da ist mehr drin. Auch ein Mick Foley war nicht immer nur Hardcore. Und ja,
2: ja vielleicht ich. bekommt er ja einen neuen Drive. Du hast ja schon erwähnt, dass bei Fastlane ist er ins Number One Contender Match gebucht worden, vielleicht er da ja gegen seinen Freund.
4: Oder auch hinterher, also du musst Oder ja bedenken, hinterher. dass Lesnar nach Wrestlemania erstmal wieder weg ist.
0: Ja, ich habe aber warte aber seit einem halben Jahr auf diesen Turn.
4: Wir alle, aber.
0: Nicht mehr. Der kommt nicht mehr, weil den Zeitpunkt dafür haben die schon so weit verpasst. Den einzigen, den du jetzt noch machen kannst, ist bei Wrestlemania. Mhm. Und danach ist es vorbei. Dann ist es wirklich gegessen. Also ich warte seit, ich weiß jetzt nicht, was war the Cell, warte ich auf den Turn von Dean Ambrose irgendwie.
2: Ich war irgendwann mal beim Podcast von unseren lieben Kollegen, äh, und ich glaube, da habe ich schon gesagt, dass ich auf den Turn warte. Das war, glaube ich, Elimination Chamber oder so. Kann es sein? Pff, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, du musst wissen. Ja, ich, also ich glaube, es war Elimination Chamber. Allerdings wollte ich den Turn damals andersrum. Reigns gegen Ambrose, aber mhm. also irgendeiner...
0: Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Na, jetzt nicht mehr.
4: Doch, ja, so ich glaube schon. Reigns kriegt ja nach wie vor nicht unbedingt positive Reaktionen. Das Ganze war ja sogar in Florida, oder? Ja, in oder? Florida,
3: ja. Ja, genau. ja, genau.
4: Ja, genau. Und da da ist er ja sogar, der ist die Zeit gewesen bei FCW, bei NXT. Da hat er Football gespielt. Ja, also wir kennen ihn da eigentlich schon. Und wenn er da nicht mal einen Facepop kriegt, wo dann...
2: Ja, was heißt nicht, ist jetzt übertrieben, aber es ist irgendwie schon eher, ja, eher weniger Face als Heel.
0: Ja, aber man muss halt auch solche Sachen halt immer mal, mal fragen, ähm, warum der Turn von Ambrose halt nicht, warum der immer noch nicht da ist, weil es ist ja eigentlich so viel Anlass dazu gegeben, weil ständig ist er immer der Typ, der Roman Reigns in allen Situationen irgendwo unterstützt, ne? In aber beim Rumble jetzt zum Beispiel, ich meine, da können wir gerne noch später drauf eingehen, was ich, was ich ja. meine. Ne? Ähm, das ist einfach für so jemand, also nicht für ihn unbedingt, aber eigentlich würde man denken, ey, geht's noch?
2: Machen wir dann
4: beim Rumble Match, würde ich genau, sagen. Genau, ja. Äh, auch wenn willst du in den Spot packen, das ist, glaube ich, das Problem. Weil du hast auf der Gegenseite Kevin Owens der diesen Spot ausfüllt, quasi. So ein Was bisschen, du jetzt? Der zwar, nein, da ein guter Heal ist und auch ein wirklich richtig guter Heal und ein glaubwürdiger Heel und da eigentlich jeden schlagen kann, so mehr oder weniger. Ja. Zwar nicht immer tut von wegen, äh, ich arbeite dann, wenn ich dafür bezahlt werde. Aber das ist halt das Problem, wen willst du an die Stelle von den Ambrose sitzen, auf der Face-Seite? Du hast da niemanden.
0: Weil. Das ist halt Vers Vers Versäumnisse der Vergangenheit. Ja, ne? sind
4: es auch. Das ist, äh, darüber können, darunter können wir diesen Pay-Per-View inklusive des Ergebnisses ein Stück weit packen. Darum, da meine ich jetzt weniger die Fehde, Hunter Reigns dahinter, das ist ja auch an sich vor der, davor kein Spoiler gewesen, ich meine wenn dir jemand äh, ins Gesicht schlägt und die ins Krankenhaus äh, sind dass du dann etwas sauer auf ihn bist, ist ja eigentlich klar ne? aber also, dass er dann auch unbedingt den Titel gewinnen musste naja
0: Also wer wer den Spot hätte füllen können meiner Meinung nach ist Cesaro
4: der aber auch verletzt ist
0: ja, das ist das, das ist halt das Manko dabei. Aber er wäre halt, glaube ich, so jemand, der diesen Spot ausfüllen könnte.
4: Ja, aber es mach ihn halt nicht. Also, das ist, äh, ich möchte, dass wir uns hier richtig verstehen, ich möchte ihn halt auch sehen. Ich möchte ihn so gerne in diesem Spot sehen. Er hat Zuspruch von fast allen Seiten gekriegt, nur leider ausdrücklich von der nicht, von der ihn eigentlich bräuchte, um halt weiter hochzusteigen.
2: Ja. Naja, jetzt wäre aber jemand da wie wir dann später sehen, der den Spot locker übernehmen könnte, denke ich mal. Right. Ähm, lass uns mal das Match abschließen, also jetzt hat eigentlich jeder was gesagt. Ich fand's jetzt zum Beispiel gar nicht, also ich fand's okay, sag ich mal. Ich bin weder ganz bei Sebastian noch ganz bei irgendwelchen Internet-Hypes, ich bin irgendwo dazwischen, ich fand's ganz gut, war ein netter Opener und... Damit würde ich sagen. Gehen wir auch zum nächsten Match, außer jemand will noch was hinzufügen.
0: Ja, Ich wollte damit nur sagen, ich fand das Match jetzt nicht mega scheiße. Das, was ich, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur halt anmerken, dass, dass, dass mir dieses Ambrose-Getue halt auf den Keks geht. Das Match an sich war gar nicht so schlecht. Also. Ne?
2: Okay. Ist notiert, Sebastian. Ist notiert. Äh, dann kommen wir quasi zum nächsten Match und das wäre New Day gegen die Usos. Um, Tag Team Title Match am Anfang wieder eine kleine Promo von you Day. Äh, da Daniel jetzt schon länger nichts mehr gesagt hat, würde ich sagen, du beginnst wieder.
3: Ja, äh, zuerst hat man erst mal gesehen äh, den Angriff von Chris Jericho auf die Posaune von Xavier Frances Woods. Francesca. Wie sie beerdigt wurde quasi. Äh, ja, dann gab es, sollte es äh, sollte es eine Schweigeminute geben und danach ertönte die Musik und es kam Francesca 2. Ja, das Match an sich, äh, ja, das war eigentlich so ein typisches New Day Match. Ich fand den Finisher, also das, das Finish war, fand ich eigentlich recht cool. Aber so war es nichts Weltbewegendes, würde ich sagen. Ihr könnt es ein tv <lacht> Naja. Also, würde ein ich, gutes, also ein ganz normales Match, also nichts weltbewegendes, würde ich sagen.
2: Würde ich mitgehen, das Ende fand ich gut, Uli, genau.
4: auch? Ja, das äh, würde ich mitgehen. Es äh, kam jetzt nicht gerade überraschen, dass sie den Titel verteidigt haben. Es war ein gutes Match, aber es war jetzt auch nicht spektakuläres. Aber das ist ja auch nicht versprochen worden. Also ne?
2: ja. Also ich bin jemand, der... WWE meistens eher liest als wirklich guckt so. Und selbst bei mir sind die Usos, also ich weiß nicht, so abgedroschen oft schon. Sebastian, willst du da auch was dazu sagen, vielleicht?
0: Ja, also die Strumpf-Usos <lacht> ähm, haben halt mega Heat gezogen, ne? <lacht> ja. Weil die Musik ertönte, die ganze Halle hat sie ausgebuht. Ähm, das ist schon echt heftig dafür und vor allem die beiden kommen, glaube ich, sogar aus Florida,
4: oder? Äh, nee, tun sie nicht, aber sie haben lange da gewohnt.
0: Ja, also die ganze, die ganze äh, Anuai-Familie ist ja sehr äh, Florida-affin, glaube genau, ich. Genau, ne? also die
4: eine Hälfte wohnt in Kalifornien und die andere Hälfte wohnt und halt in
0: Florida. ne? Genau. Und sie sind die Kalifornischen,
4: oder? Ja, sind sie. Also ich glaube, ja. sie sind äh, nach Florida erst gegangen... Äh, als sie angefangen haben zu trainieren, zusammen mit Umaga, also der hat sie da hm. quasi mit Leuten bekannt gemacht und so haben sie mal erzählt.
0: Okay. Ähm, ja, also sie wurden auf jeden Fall mega aus der Halle gepfiffen, im Gegensatz zu New Day, die gefeiert haben wurden bis zum geht nicht mehr, was ich durchaus nachvollziehen kann. Also es ist halt ein Entertainment-Faktor, ist New Day, weil mittlerweile, also die, die haben freie Hand, glaube ich, in dem, was sie machen können. Ne? Heißt das? den schreibt gar keiner was vor und das sieht man halt auch einfach. Die machen halt das, worauf die Bock haben und dann sind es halt äh, Regenbogen kotzende Einhörner äh, äh, ne? und und äh, Einhörner auf der Stirn tragen und posaunen und geil. Ja, ähm, also New Day gucke ich jetzt nicht unbedingt wegen den wegen den Matches, sondern halt wegen dem Entertainment-Faktor, der dabei ist.
4: Aber du kannst dir wegen der Matches gucken, das ist ja das Tolle dabei. Also ja, das ist auch noch gut. Ich also ja, ist jetzt nicht, dass sie jetzt die tollsten Matches der Welt machen, aber sie sind zumindest nicht schlecht, sag ich mal.
0: Nee. Also und Ich hatte eigentlich echt gedacht, dass mir ein Big E niemals gefallen könnte wieder. Tito. Also, und was der, der könnte, glaube ich, nochmal einen geilen Single-Run aus dem New Day herauskriegen.
2: Äh, zusammen also, mit
0: Ivan Dudley am besten. In der Rolle ja. geht er auf. Ja, also, die ah. beiden, also, er soll von mir aus, also, sie sollen im New Day bleiben, im Stable. <lacht> Äh, vielleicht kommt ja noch mal irgendwann noch ähm, Rich Swan dazu. <lacht> Der, das wäre cool, ja. <lacht> Und das, den könnte ich mir da richtig gut vorstellen. Halt, ja, ich ne? auch. Und äh, Big E könnte ich mir als, als ähm, echten Number One Contender auch im Main Event mit vorstellen.
4: So ja, wie er äh, einen LCH zum Beispiel könnte ich mir auch gut in dem Stable vorstellen.
0: Ah, oder das... Also AC, ja gut, ACH ist halt noch ROH, äh, ne?
4: Ja gut, aber das... Wir wissen ja, dass
0: es äh, das nichts mehr Besonderes zu bedeuten hat, ne? Ja, <lacht> eben deshalb. Ähm, das kann halt immer sehr schnell auf einmal alles gehen. Äh, also wie gesagt, ne, das ist so ein... Ähm, es sollte ja wirklich mal so als Nation of Domination 2.0 war das angesagt, ne? Äh, was daraus geworden ist, ist, ist der absolute Wahnsinn. Äh, ich muss das übrigens unbedingt, dieses T-Shirt noch haben, dieses hellblaue mit dem, wo sie auf dem Regen, auf dem äh, Einhorn. Einhorn sitzen. Das ist total geil. Und Daniel,
2: müssen die vielleicht nicht auch, aber trotzdem auch mal aufpassen, dass es nicht zu sehr over the top wird, langsam.
3: Bis jetzt nicht, also bis jetzt passt das eigentlich recht gut, also es ist noch nicht ausgelutscht. Es, ich würde sagen, das das, können, das kann noch ein bisschen so weitergehen.
0: Vor allem jetzt können sie, glaube ich, auch Faces wirklich glaubhaft sein. weil ja, äh, Also wie sie
3: gewonnen haben, da, die Leute haben ja richtig gejubelt. Also das war...
0: Ja, also sie ja sind die haben sich voll face. gefreut. Ja. ja. Ähm, das würde jetzt auch keinen Unterschied mehr machen, ob sie Heal oder Face sind. Ist Müssen wir
2: in, in der Promo die Beleidigung für die aktuelle Stadt weglassen und schon... Schon
0: funktiert's. Wobei das mittlerweile ja auch schon fast egal ist, weil da boot keiner
2: mehr. Ja, Okay. Das ist richtig.
0: Normal geworden. und Ja, wie gesagt, ich habe da echt Spaß dran. Ich also, ich konnte zum Beispiel auch nie was mit Kofi Kingston anfangen. Also so wirklich. Und außer seine, seine Rumble-Spots sind halt immer ganz cool. Kommen wir ja später auch nochmal dazu. Äh, ja, gut, Xavier Woods kannte ich halt schon von TNA als Apollo Creed. Oder Creed. Francis Creed. da fand ich da schon mega geil. Ähm, und ja, der hat's halt auch mega drauf, ne? Das ist ein Talker, wie, selber, so ein bisschen an Reverend Slick irgendwie so aus den 90ern. Und ist es ganz cool eigentlich, ja? Das gefällt mir.
2: Er war da auch großartig, der war doch, äh, hat sich kurz mal irgendwie so ein Kommentatoren-Headset geschnappt. Ähm, das einzige Mal, dass ich aufgepasst habe bei den Kommentatoren, so, war ganz nett. <lacht> Und ein ja. schlechter Corkscrew von Jimmy Uso, glaube ich, ähm, Uli, oder?
4: Äh, ja, schon. Wobei man sagen muss, das stimmt aber nicht. Ich weiß gar nicht. Doch, aber ich glaube, das war auch am Sonntag, auf jeden Fall, als Michael Cole äh, den einen Spot abgekriegt hat. Ja, das war im Match zuvor. Genau, auf jeden Fall. Da habe ich
0: gepoppt. <lacht> Yay! Das war, ja, ja, das, das war cool. Vor allem, <lacht> <lacht> Weil man muss halt bedenken, dass Kevin Owens halt nicht nur auf ihn draufgefallen ist, sondern hat ihm danach noch im Gesicht rumgegrabbelt. <lacht> ja, ja, die beiden ja. filmen ja eh so ein bisschen miteinander, insofern. Ja. Und wir konnten halt, äh, das Problem war halt einfach nur, äh, Michael Cole sagt ja, meine Brille ist kaputt. Ich sehe nichts mehr.
2: Macht um, keinen Unterschied.
0: Macht keinen Unterschied. Die dritte so. ja, irgendwie <lacht> Ja, keine Ahnung, Michael Cole und ich werden keine Freunde mehr.
2: Das, das ich glaube, Michael Cole hat keine Freunde. Nee. Ich Okay, also man kann zusammenfassen, war ein okayes Match, New Day top und natürlich richtiger Gewinner, würde ich sagen, oder? Es gibt
0: halt aktuell keinen glaubwürdigen äh, Material, wer ihm den 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 Titel abnehmen kann. Zumindest nicht in der WWE, also nicht in der Haupt -WWE. Nee, Also auch die Dudley's nicht. Was ich mir halt vorstellen könnte, dass nach WrestleMania. So, ein, zwei Teams von NXT vielleicht hochkommen. Mhm. Also, dann sowas wie Colin Cassidy und Enzo Amore zum Beispiel. Die wären jetzt für mich keine glaubwürdigen Number One-Contender. Ach, die Fähne wäre
4: aber auf jeden Fall interessant. Also,
0: extrem und, und, her und so. Ne? Das wäre, glaube ich, ziemlich cool.
2: Wobei, ich glaube schon, dass so die Dudleys mit ein paar Siegen auch wieder recht schnell dazu die kommen. Die haben kannst. heute
0: die, die haben beim Rumble im verkackten Dark Match gegen Mark Henry und Jack Swagger verloren, deren Rumble-Zeit insgesamt auf knapp äh, eine halbe Minute kommt. Und sie mussten den Pin anstecken, das ist das Ding. Ja,
2: ja aber es ist WWE, es ist Wrestling. In einem Monat interessiert es überhaupt keinen mehr.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also Dudley ist jetzt mittlerweile bei mir auch schon wieder, ja, waren da, sind noch da, ja. Wir sind halt, halt
2: völlig kaputt gebuckt worden eigentlich. Ja. Weil sie
0: halt wieder mal nur auf Tische reduziert wurden. Und man hat ja bei TNA gesehen, dass in den beiden noch so viel mehr drin ist, als ja. nur Tische.
4: Alternativ, was du natürlich immer machen kannst, ist, dass du die White Family auf die Titel gehen lässt Ja. und da hauen die dann einfach kaputt. Das geht ja. glaubwürdig. Ja, das ist schon richtig. Aber hier
0: ähm, gegen Heal ist dann, also theoretisch hier gegen Heal... Und
4: darin turnen sie dann noch Face oder irgendwie so. Also das ist das größte ah. Problem stimmt allerdings nur
0: irgendwie. Weißt du, ich will das halt irgendwie vielleicht gar nicht sehen, wie äh, Bray Wyatt ein Interviewsegment für seine Schergen hält, wo er sich über, wo er über äh, Regenbogen-Einhörner und äh, sowas, nee, das ist, glaube ich, irgendwie. Ich habe auch nicht
4: gesagt, dass ich das unbedingt sehen will, aber wir haben gesagt, wir haben keine glaubwürdigen Herausforderer.
0: Ja, stelle sich das, stelle man sich mal vor, Bray Wyatt steht im Ring und spricht in irgendwelchen kryptischen Worten über Regenbogen-Einhörner.
4: <lacht> There ain't no unicorns. <lacht>
2: Ja. ja. Apropos Einhörner. Alberto del Rio gegen Callisto ist das nächste Match. So. Ja. Meister der Überleitung. Ihr könnt mir danken. Äh, ja. Was soll ich sagen? Das nächste Match hat mich äh, schon vorher gefühlt, gar nicht. Also so kalt gelassen. Ich habe überlegt, hier pissen zu gehen. Äh, ich habe es aber nicht gemacht. Ja, was, was kann man sagen, Sebastian? Bist du da genauso äh, pff, pff, wie ich? Oder Bom. hast du da noch irgendwelche Worte übrig?
0: Also das Match an sich jetzt von der Ansetzung her verspricht was. Ne? Wir haben Alberto Del Rio, toller Techniker. Okay. Wir haben ähm, Kalisto mit einem, einem sensationellen Highflyer. Man könnte Lucha-Style erwarten. Haben wir ansatzweise bekommen, aber das hat mich jetzt echt irgendwie auch gar nicht gezogen, weil Albertos Comeback ist für mich halt einfach komplett in die Hose gegangen.
2: Brutal. Ich, ja. ich fand den bei Lucha ja. Underground und bei Ring of Honor echt ziemlich cool. Ja. Aber irgendwie bei der WWE, seitdem er da ist, ist, weiß ich nicht, zündet bei mir gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Keine Ahnung. Vor
0: allem, weil ich, weil ich halt auch irgendwie, das habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, als wir über ihn gesprochen haben, auch gesagt, dass ich das nicht verstehe. Ähm, man bringt ihn als Face, turnt ihn gleichzeitig noch Heal und nimmt ihm dann gleich den Manager wieder weg, steckt ihn in ein Stable und er macht im Ring immer trotzdem noch Face-Moves. Also mit seinem C und hast du nicht gesehen, ne? Also diese Animation zu den C-Chants, das ist ja ein typisches Face-Ding eigentlich, ne? seit Daniel Bryan. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung. Ich freue mich schon drauf, wenn Axel Tischter dann mal bei der in der Main-Show ist und ja, Chance anstimmt. Ja. <lacht> ah. ja, ähm,
2: Daniel, wie fandest du das Match? Ähm, zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Kalisto hat am Anfang oder eigentlich durchweg Niemer qualitäten gezeigt. Der wurde schon ja so dargestellt wie jemand, der viel einstecken kann, oder?
3: Ja, schon. Äh, Metsch an sich hat mich jetzt, wie soll ich sagen, nicht stark interessiert. Äh, Kalisto, ja, ich, wie soll ich sagen, äh. Findest du scheiße. Nein, die hat. Ja, ein bisschen verloren ausge, Also, das Verhältnis hat nicht ganz gepasst. Und naja.
0: Er war schon sehr dominant, ne? Ja.
3: Also, irgendwie hat mich. Es hat, hat nicht gezündet bei mir. Also.
4: Ja, das ist, aber ihr müsst bedenken, das wird sich jetzt auch nicht ändern, weil, so wie es aussieht, wird Kalisto zum neuen Rey Mysterio aufgebaut. Ja, genau. Der, ja. der wird der neue du Rey Mysterio. Das ist halt auch so, dass äh, wie, noch immer gegen, wie noch immer Rey angetreten ist. Sagen wir, sie werden 10-Minuten-Match-Sein und einhalb davon ist er durch, irgendwie durch den Ring gehauen worden. Also zu Callisto würde ich halt echt sagen,
0: also oder erstmal die Brücke mit dieser Rey Mysterio-Geschichte. Rey Mysterio hat mir in der WWE halt immer dann gefallen, als es den Cruiserweight-Titel noch gab. Und er ging hier Ultimo Dragon und Scotty 2 Hoddy und diese ganzen Sachen und Paul London und hast du nicht gesehen, ne? ich würde jetzt einfach mal die äh, Ideen in den Raum schmeißen, stampf den US-Titel ein und mach einen Cruiserweight oder Light Heavyweight-Titel draus. Und du hättest eine neue Division und du hättest eine glaubwürdige Division, weil du halt mittlerweile die Leute dafür wieder hast. Ähm, weil alles, was man sich jetzt so aus den Indies hochzieht, hat auch irgendwo teilweise einen, also viele von denen haben einen gewissen ähm, Faktor, High-Flying. Äh, du hättest zum Beispiel... Äh, halt noch äh, Neville, du hättest zum Beispiel Tyler Breeze, mhm. den du da auch noch mit rein reinmachen könntest. Du hättest noch äh, rein theoretisch New Day. Du hättest zum Beispiel Kofi Kingston, den du da mit reinpacken kannst. Ne? Und du hast bei NXT halt noch so zwei, drei rumlaufen, die das auch glaubwürdig können. Und ja, warum nicht? Warum so nicht wieder eine, eine Cruiserweight-Division? Ich meine, dieses Wrestling, dieses Spot-Wrestling ist ja nun ähm, mittlerweile populärer denn äh, überhaupt? Und warum das, diesen Hype nicht mitnehmen? Du könntest halt bei, nicht, muss nicht bei jeder, bei jeder Raw und nicht bei jeder Smackdown-Show sein, aber du hättest zum Beispiel immer ein glaubwürdiges äh, entweder äh, Match für die, für die Pre-Show oder ein Opener, wo die sich halt richtig, die die Fans schon
4: richtig abholen können. Und was man ja zum Beispiel auch machen könnte, ist, dass man die fast ausschließlich bei irgendwie, äh, gibt es Superstars noch? Ja, gibt es ja dass man hier fast ausschließlich bei Superstars oder so antreten lässt das hat man doch vor ein paar Jahren gemacht ja das hat auch gut funktioniert dass da also ich war ich glaube Tyson Kidd oder was, war's der irgendwie zehn Wochen am Stück irgendwie richtig gute Cruiserweight-Matches hatte die dann halt äh, überhaupt nichts mit dem Hauptteil der Shows zu tun hatten aber es waren halt trotzdem regelmäßig die besten WWE-Matches der Woche zu der Zeit ja also ja, deswegen aber
2: damit sagst du eigentlich, dass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll.
4: Schon, aber es wäre zumindest ein Grund, das überhaupt zu gucken. Also ich meine, ganz ehrlich, wann hast du das jetzt mal Superstars gesehen?
2: Ich würde es auch nicht gucken, wenn da ein gutes Cruiserweight-Match ist, ehrlich gesagt. Da würde ich vielleicht das Match gucken. Aber... Ja,
4: aber dann guckst du zumindest schon mal die Hälfte der Show.
2: Nee, also ich glaube, ich würde es einfach nicht gucken, um ehrlich zu sein.
4: eine für Cruiser, ne
0: glaubwürdige Cruiserweight-Division. Ich meine, warum nicht? Warum müssen immer alle mit mit, äh, mit den großen Wölfen heulen wollen? Weil das
2: die WWE ist und das war in der WWE schon immer so, dass das ein, ein Territory war. Ich würde das auch gar nicht so reduzieren. So ein, so ein Cruiserweight kann doch, also ich meine, das kann doch trotzdem ein wertiger Titel sein, bloß weil die heute die Hälfte wiegen oder was, keine Ahnung. Ja, also,
0: weil ich meine, die Cruiserweight Division, was da halt in der Zeit mit Rey Mysterio, Matt Hardy und hast du nicht gesehen, ne? Das war eine glaubwürdige Division. Die auch Pass mal auf, hat. dann äh,
4: nächste Woche, ich sehe schon die Headline: WWE science Chavo Guerrero. Aber ja. Ey, du, ganz
0: ehrlich, ich habe nach wie vor nichts gegen Chavo Guerrero. Was mir halt Chavo Guerrero kaputt gemacht hat, war dieses, äh, dass er halt ähm, irgendwie einen Spot irgendwann bekommen hat, der ihm einfach nicht gerecht wurde. Oder den er nicht ausfüllen konnte, weil Eddie. Ja. Ne? Genauso wie Rey Mysterio diesen Spot nicht verdient hatte, nur weil Eddie. Und das ist... Äh, ne? Wenn die beiden in der Cruiserweight-Division... Ich meine, die hatten was, die, als es um den Cruiserweight-Titel ging, haben die echt tolle Matches miteinander gehabt. Das darf ja. man nicht vergessen. Und das war alles zu dem Zeitpunkt sehr glaubwürdig und richtig, richtig gut. Nur du hattest sie dann halt irgendwann in eine Region der Kart gepusht, wo sie einfach nicht hingehörten. Vor allem Rey Mysterio nicht. Und ja, das ist schade halt einfach. Und bring eine glaubwürdige Cruiserweight-Division. Ich meine... Wer muss denn muss denn zum Beispiel äh, ein Adrian Neville hat ja sonst gar nichts zu tun wirklich und bring den in die Division und lass ihn äh, da in den in den sozusagen kleinen Main Event für die Cruiserweights eine große Nummer werden ey das geht durch die Decke der muss doch nicht zwangsläufig irg irgendwie äh, in die in die äh, upper Midcard gepusht werden für, ähm, für IC-Titel Matches Warum?
2: Ja, wobei ein guter cruiserweight titel könnte aber mit Card sein. So. Deswegen, also ne, das ist
3: schließt es ja nicht aus. Da müsste der, der... Wogel erstmal den Titel ausrücken.
4: <lacht> <lacht> nee, den hat er doch nicht mehr, den hat ihm doch Vicky Guerrero aberkannt. Genau, Ach so. Ja. Ja, Habe ich nicht gewusst. Aber, aber nur das eine heißt ja nicht, das andere zum Beispiel in der Intercontinental-Titel war ja in den. Äh, 90er noch eher so der workhorse Titel und damit eigentlich ja so eine Art, na, ich weiß nicht, woanders wäre es halt ein Mixed Martial Arts oder TV oder sowas, Titel in die Richtung, also, mhm. ja.
0: Uff. Deswegen, also ich glaube, so ein Titel, wenn du den einen Titel wegnehmen würdest, oder äh, Unif äh, Unification Match zwischen IC und US-Titel ja. machen würdest, mhm. äh, könnte das dem Ganzen unglaublich helfen. <lacht> hast du einen mit ein paar Card titel und ein Cruiserweight-Titel. Weißt du, dann hast du auch das klar definiert, wer denn da eigentlich antritt.
4: Ja, nee, das, hätte, du musst ja eben eh denken, dass der US-Titel eigentlich noch mehr oder weniger ein Holdover ist aus der Zeit der Brand-Extension. Ja, genau. Und da war der eine Midcard-Titel in der einen Show und der andere Midcard-Titel in der anderen Show.
0: Genau, und den brauchst du nicht mehr. Sehe ich so. Also, Sehe ich auch so. Wenn du weißt, du, wenn du noch jetzt nur noch einen WWE-Titel hast, dann hast du, solltest du auch nur noch einen und du hast keine oh. Brand Extension, dann hab auch nur einen Midcard-Titel. Fertig.
2: Sebastian, ich finde die die Sachen, die du erzählst, richtig toll, richtig gut. Ich glaube nur nicht, dass WWE eine schöne Cruiserweight-Division machen würde. Also für mich war dieser Titel auch dieser Light, wie hieß ja damals Light Heavyweight-Titel, glaube ich oder so, oder? Recherchier ja jetzt.
0: Also, zu Zeiten von Takamishinuku und X-Park und so genau. gab es Heavyweight-Title. Ja. Genau. Später kam dann mit, äh, dem, mhm. äh, mit der WCW der Cruiserweight. Kam dann, kam genau. der Cruiser also
4: ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding, was Hornswoggle tatsächlich abgegeben hat, der Cruiserweight-Titel war. Das war der Cruiserweight-Titel, ja.
0: Aber es war nicht der WCW-Cruiserweight-Titel, das war dann so ein wwe ja,
4: genau. Ja, genau. Ja. Aber trotzdem, also das ist halt das Letzte, was wir in der Richtung hatten.
2: Ja, ich ja. meine trotzdem nur, dass der selten was wert war. Weißt du, was ich meine? Also...
4: Um.
0: Also zu Nein. Zeiten finde ich eigentlich nicht. Ich fand also Matt Hardy als der Light Heavyweight oder Cruiserweight Champion <lacht> das fast das unterhaltsamste bei Smackdown.
4: Ja, mit also Edge hatte ja auch mit dem, ich glaube, European Title war es ein toller Run. Ja. Und äh, der, in der WCW waren die Cruiserweight Title ja sowieso immer noch mal ein bisschen was anderes, weil du da ja die lucha hattest.
2: Ja, aber und deswegen habe ich auch ja...
4: zeitweise als Titelträger hattest Ja, so.
2: aber wir reden ja jetzt nicht über wcw ja. Wir haben jetzt über WWE gesprochen und es ja. ist auch kein European-Title. Also für mich, also was heißt, für mich wurde der immer so dargestellt oder oft so dargestellt, als ob das heute halt irgendwie so ein art jobber title ist für die Kleinen. Weißt du, was ich meine?
4: Also die auch häufig genug verjobbt haben einfach. Ja. ja, weil sie
0: halt irgendwann an also es gab ja wirklich Zeiten, da waren das wirklich glaubhaft, mit, was ich halt sagte mit Ray und Chavo und Ultimo Dragon und hast du nicht gesehen, ne? Und Matt Hardy, und dann hast du halt irgendwann, wurde das Ganze dann halt aufgebläht und ist dann nur noch in, äh, eigentlich hat dann nur noch bei, äh, bei diesen halt diesen B-Shows stattgefunden. Oder du hast es halt im Opener bei pay per gehabt, dass es dann irgendein Multi-Man, Six-Man, Eight-Man, Twelve-Man, 300-Man, äh, Elimination-Match war. Und ne, dann nimmst du dem Ganzen natürlich irgendwie den Impact. Und dann hat Hornswoggle den Titel gekriegt und dann ab dem Zeitpunkt war sowieso alles vorbei.
1: Ja.
2: Ja. Also, ich würde 10 wollen, aber es passiert nicht. Das gl also, glaube ja, ich nicht. Vor allem nicht für den US-Title, glaube ich denn. Nee. Ich glaube nicht.
0: Ja, aber, also, ich finde, der, der also der IC-Titel hat ja wieder einiges an Standing zurückgewonnen, auf jeden Fall. Vor allem danke, John Cena. Sagen wir es mal. Wie so Wieso
4: ist, ist. er denn?
2: Eigentlich schon. Ja. Ach,
4: verdammte Scheiße, Ja. <lacht>
2: Ja, deswegen meine ich ja, ich glaube auch, dass John Cena, wenn er wiederkommt, dass der auch den US-Title erst Aber ich glaube, der
4: US-Title funktioniert auch nur mit John Cena, das ist halt sowas, was zusammengehört, das ist so ähnlich wie ja. die TV-Championship in der WCW in William Regal, also, ne? ja. also, also ja Steven Regal, aber ja. ja. Johnny Boy.
2: Uh, jedenfalls merken die Zuhörer, dass das Match äh, Alberto del Rio gegen Callisto sehr spannend war, weil wir jetzt ungefähr zehn Minuten über ganz was anderes gesprochen haben. Äh, Callisto hat sich fast umgebracht, das könnte man noch erwähnen. Das ist richtig. Erwähne das doch mal, erklär es doch mal. Äh,
4: ja, das war. ich weiß gar nicht, was es sein sollte. Ein top Planche plancher auf jeden Fall. Er hat halt das Suicide und Suicide Dive gepackt, sagen wir es mal so.
0: Ja, das sah nicht
4: gut aus.
2: Ja. Ich habe auch Abfuck-Ende hier stehen. Ich weiß, aber ich kann mich aber ans Ende gerade nicht erinnern.
0: Mhm, Selina war, war Selina der Soll war doch das Ende, oder? Hey, ja, Selina ist Lieder. Eingerollt,
2: quasi.
4: Ja. Selina also, der Lieder raus, mehr oder weniger.
2: Weiß ich nicht mehr, wo ich einen Abfuck gesehen habe.
4: Davor halt, äh, bei der Aktion nach draußen eben. Ja, kann sein, ja. Was, was das Genick gebrochen hat. Ja. Das, das top -Rope raus und dann irgendwie, ja. <lacht> naja.
2: Naja, Immerhin äh, haben sie geschafft, dass Alberto Del Rio noch weniger wert ist. Dafür ist Callisto ein kleines bisschen mehr wert. Und das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich hasse Bugatti und Sherry Lola. Gibt
4: es <lacht> davor einen speziellen Grund, oder ist das nur so ein generelles Hintergrundrauschen?
2: Nee, da glaube ich kam das Expertenpanel kurz nach dem so, Match. Was wollt ihr sagen? Ähm, aber <lacht> Ich würde sagen, damit halten wir uns nicht wahnsinnig auf, sondern gehen einfach ins nächste Match und da kommt der nächste Moment wieder, bei dem ich mich wirklich irgendwie schämen muss. Oder was heißt schämen? Ist nicht das richtige Wort. aber.
4: Auch Bremdscham ist genau das Richtige.
2: Auf ja. jeden Fall schon, ja. Für also, alle
4: Beteiligten leider. Erklär's doch mal, Uli. Ja.
2: Erklär's doch mal, Uli. Äh,
4: Charlotte wird ein weiblicher Ric Flair was an sich nicht schlimm ist, denn sie ist ja mit Ric Flair verwandt. Das Problem daran ist bloß, dass A, Ric Flair zwar schon irgendwie eine Kopie von George's, George's aber immer sein eigener Charakter war und B, Charlotte als unabhängiger Charakter in NXT etabliert worden war und zwar als, auch als richtig guter und richtig glaubwürdiger und so, dass sie, also sie ist zwar, zwar zwar schon Heal, aber sie kriegt ihren Kram dann auch allein und wisst ihr, was ich meine? Also sie braucht eben nicht, abgesehen von dem üblichen Flairzeug, eben nicht diese Tricks und so. Das heißt, theoretisch, wenn sie nicht wenn es nicht einfach einfacher wäre, könnte sie auch jeden Gegner verschlagen. Das geht gerade im Moment verloren, und zwar nicht nur so ein bisschen. Wo man sich dann denkt, Gott, war dieser Eingriff wirklich nötig?
2: Also wie Sie erkannt habt, liebe Zuhörer, wir sprechen von Becky Lynch gegen Charlotte um den Divas-Title. Das ist das nächste Match. Ähm, ich persönlich möchte eigentlich Rick Flair da nicht mehr sehen. Daniel, was sagst du?
3: Also ich habe das Match aus Zeitgründen äh, geskippt, mehr oder weniger. Ich habe eigentlich nur das Ende gesehen. Also, Aber ich hab den, e den Einzug habe ich auch noch gesehen. Aber du hast recht, äh, ich weiß auch nicht, was der Rick Flair, der Charlotte braucht ihn eigentlich nicht als
2: Begleitung, würde ich sagen. Der ist wahrscheinlich einfach, dass er Ratings bringt. Ja, wahrscheinlich. Aber tut er das, Sebastian, bringt er Ratings? Nein, glaube ich auch nicht. Weil nicht, wenn
4: es jede Woche im TV zeigt. Wenn sein Auftritt ist es dann wahrscheinlich schon, aber so nicht. Ja, Ric Flair wirkt halt
0: mittlerweile wie eine schlechte Kopie von sich selber. Und ja. Er ist sehr alt geworden und sieht irgendwie gar nicht mehr wie Ric Flair aus. Also wirklich so gar nicht wie Ric Flair, sondern einfach nur wie ein, ja,
2: keine Ahnung, und
0: also, ich finde es ekelhaft schon teilweise.
2: Hier in Ja, aus, genau. Und das wäre auch vielleicht noch gar nicht das Problem, wenn die Rolle ein bisschen würdevoller wäre, die ja da ja, so. aber er
0: ist ja dieses... nur ein ekelhafter alter, sabbernder Lustkreis.
2: Genau, der Becky Lynch abknutscht. Ja, mhm.
0: die Arme. Aber man muss erstmal erwähnen, äh, Becky Lynchs neues Outfit sah sehr cool aus. Ich hatte mir irgendwo mal aufgeschrieben, das Outfit hat was von Berserker. So ein bisschen. So, ne? Aber ist ja so Steampunk-Zeugs. Mhm. Also nichts, nichts Wikingerhaftes. Ähm, sah halt nur so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, hat mich daran erinnert. irgendwie. Warum, weiß ich nicht.
2: Das Match selber fand ich persönlich auch also unterhaltsamer, als ich im Nein gedacht habe. War ganz okay. Also, also ich finde,
0: ab der Hälfte habe ich mal kurz eine Pause gemacht. Also <lacht> weiterlaufen lassen. Also ich fand
2: es nicht so schlimm. Äh, nein, ohne. es
0: ist auch... Ja. Entschuldigung.
2: Nee, egal. Weiter.
0: Ähm, ich fand jetzt nicht ganz furchtbar, weil Becky Lynch dabei war. Die hat es mir irgendwie so ein bisschen gerettet. Äh, ich mag halt Charlotte in diesem Spot überhaupt gar nicht. In diesem, äh, Ich bin die schlechte Kopie von meinem Vater und mache eigentlich nur alles das, was mein Vater gemacht hat. Aber ich brauche noch die Hilfe von meinem Vater, äh, keine Ahnung, also das gefällt mir alles nicht und dieses, da, wie gesagt, dieses Grummgesabbere von Ric Flair dabei ist ekelhaft und Fremdscham hoch 10 ähm, ja, weiß ich nicht also das muss ich echt nicht da drin haben dann lieber ein vernünftig geführtes Match ohne diesen ganzen Blödsinn dabei, dann wäre hätte ich da echt gesagt, nehme ich, finde ich gut, weil man hat es ja bei NXT gesehen dass das funktioniert ne? warum muss bei der, bei der Main-Show dann halt echt dieser Ekelfaktor noch mit dabei sein? Dieser Ekelfaktor heißt wirklich Ric Flair. Ich finde Ric Flair toll, ich finde ihn großartig, das ist ein, ein, eine, eine Legende vor, vor, dem, äh, vor dem Herrn. Aber das ist echt peinlich. Das ist nur peinlich.
2: <lacht> wenn, wenn wir das alles weglassen, was er zu Recht angemerkt hat, Uli, der Sebastian, ähm, war das Match selbst deiner Meinung nach ähm, anguckbar, okay, gut, Mittel? Äh, sagen wir es so,
4: es könnte für Becky Lynch immer schlimmer kommen. Sie hat mal mit einem Riverdance-Gimmick angefangen. Das vergessen die Leute gerne. Äh, nachdem wir das jetzt aus dem Weg haben, muss man sagen, das Match war das, was du mittlerweile einfach von äh, speziell von Charlotte erwarten kannst, also die Eingriffe ihres Vaters und so weiter. Ich meine, ich habe ja nichts mal dagegen, dass sie Heal ist. Wenn sie, weißt du, wenn sie selber die Sachen machen würde, ja? wenn sie selber mit dem Referee reden würde und dann so hinter dem Rücken noch treten oder was, aber das macht sie ja nicht mal. Und insofern muss man sagen, einfach auch durch die Anzahl der Eingriffe in das Match, das war ja nicht nur so ein Zwei, das ist ja praktisch permanent mittlerweile. Und obwohl Rick Klein nicht mein Lieblingswrestler ist, wirst du auch nicht finden, dass ich ihn da verteidige, weil seine inneren karriere ist seit halt 2006, sechs war es doch, oder? Sieben?
0: Ja, ah, da kam ja TNA noch.
4: Nee, aber gegen John Michaels meine ich, das Match. Ah, und alles, was danach ist, sagen wir es so, äh, das ist halt der Preis, den man zahlen muss, wenn man viermal geschieden wurde. Aber ja. <lacht> äh, aber mir gibt es dazu auch einfach echt nichts zu sagen. Also äh, sagen wir es so, wenn ihr euch von dem Match tatsächlich was angucken wollt, guckt euch das Nach-Match-Segment an. Das ist besser und wichtiger.
2: Ich wollte noch ein Wort über das Finish verlieren. Das mit der Jacke fand ich extrem komisch. Ähm... Der schmeißt die Jacke drauf und sie geht dann zu ihm hin und äh, ich hätte einfach die Jacke wieder runtergeschmissen und weitergemacht, glaube ich. Naja, egal. Du hast es äh, angesprochen, was nach dem Match passiert ist. Klär uns doch mal auf, was denn da passiert ist. Oh,
4: also, äh, Charlotte hat ja gewonnen. Becky Lynch liegt noch am Boden, hält sich den Kopf, wie man es ja kennt, wenn jemand verloren hat. Ähm, Charlotte geht, sie ist halt schon aus dem Rück Ring geht zurück in den Ring und greift Becky Lynch an. So weit, so gut. Sascha kommt äh, Sasha kommt rein in die Halle. Zu einem ziemlich großen pop oder? Ja. Auf jeden Fall ähm, geht halt in den Ring und du denkst, sie will Becky helfen. Okay, Charlotte zieht sich auch zurück, greift dann aber Becky an und schmeißt sie aus dem Ring und fordert Charlotte heraus.
2: An der Stelle können wir, glaube ich, Rom mit einbeziehen, Daniel, oder? sieht so aus als ob die zu dritt weitermachen eigentlich oder oder bilde ich mir das ein
3: doch das sieht schon so dann auch aus also
4: würde ich schon sagen ich weiß nicht ob Becky Lynch da unbedingt drin bleibt aber ansonsten ja nicht.
3: also es wird auf alle Fälle Sascha Banks gegen Charlotte die zwei sind auf alle Fälle und weiß ich ich weiß auch nicht ob der Becky Lynch unbedingt noch eine Rolle spielt dann
2: hm. okay Gucken wir mal, bei Rob war waren die Becky Lynch war da im Match gegen Sasha Banks, kann es sein? Und Charlotte hat eingegriffen oder irgendwie so. Liege ich da falsch? Nee. Ich das hab's nicht.
3: Da liegst du nicht falsch, nein.
2: Ah, sehr gut. <lacht> 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 ähm, okay. Hat noch irgendwer was zu dem Match oder wollen wir weitermachen?
0: Kannst ruhig weitermachen. Wurde ja,
2: ja. alles gesagt. Dann kommen wir jetzt auch zum wichtigsten Match des Abends, und zwar zum Royal Rumble Match. Ja, vorher gab es noch ein schönes Videopackage, package ähm, das uns näher gebracht hat, dass der gute Roman alleine gegen 29 andere ist, ähm, weil er musste ja seinen Titel beim Match verteidigen, als allererster überhaupt. ja. Hat sich der gute Winnie Mac ausgedacht, Sebastian, was hast du dir ausgedacht, dass du uns jetzt hier so erzählst?
0: Um, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir peu à peu den Rumble durchgehen oder was hast du dir so gedacht?
2: Ja, habe ich mir so gedacht, dass wir quasi so gedacht? uns von Situation zu Situation hangeln. Wir ah, müssen okay. jetzt so nicht alles ähm, irgendwie haarklein besprechen, aber es gibt ja um, doch ein paar Sachen, was ganz Ja, nett war.
0: also äh, der Roman, ne? Hat, äh, wurde als Nummer 1 gezogen, in einer vollkommen äh, unabhängigen und äh, vollkommen äh, freien Wahl. Äh, äh, Wahl. No? Also das, da kann mir keiner äh, erzählen, dass da Mauschelei mit im Spiel war.
4: War es ja auch nicht. Es wurde wirklich die Kugel gezogen, auf der Roman Reigns
2: drauf stand. Ja, immer.
0: Also. <lacht> halt, echt, ne?
2: Ich glaube, keine anderen Kugeln.
0: Also ich, also wie gesagt, ich würde diese, ich würde diese, diese unabhängige Lotterie niemals anzweifeln.
4: Ich musste da bei der ganzen Geschichte ein bisschen an den Ric Flair Eddie Guerrero Spot denken, aber ja.
0: Ja, das war schon, das war schon ganz cool. Also ähm, das ist so ein hey. äh, <lacht> Stole my number. Ja. Also zum Beispiel, das sowas fehlt doch eigentlich mittlerweile im Rumble, oder? Völlig. So, so Nummern ziehen oder diese was es früher gab diese kleinen videoeinspieler wo jemand noch sagte vor dem Rumble alle noch mal kurz in so zehn Sekunden dann sagten warum sie den Rumble gewinnen würden und hast du nicht gesehen ne stimmt ja das fehlt so ein bisschen Nummern so wir haben ja nicht einen Backstage wir haben ein Backstage Segment gehabt bei dem ganzen ne das war dieses Ankommen von Vince McMahon das war's nee? also mach doch irgendwas ne lass sie die Nummern ziehen mach von mir aus echt was Lustiges dabei zeigt, wie Kofi wie New Day für Kofi, äh, die die Nummer zieht, weil man ja nicht weiß, wer von den dreien antritt, obwohl es eigentlich im Vordergrund eigentlich keinen anderen außer Kofi Kings geben kann, aber gut. Oder lass äh, irgendwie, was weiß ich, von mir aus äh, die komplette White Family da auflaufen und die Nummer ziehen.
4: In irgendeiner abgefuckten Situation, keine Ahnung. Echt, so Licht geht an aus White Family zieht die Kugel, Licht geht ja. wieder aus sind weg. Ja sowas, ja, sowas... Oder
2: alle Kugeln sind weg. Ja,
4: ja.
0: aber das, das, hätte, das hätte Impact. Oder du hättest zum Beispiel, also man hätte ja Styles nicht zeigen müssen, ne? Aber zeigt zum Beispiel irgendwie... Äh, das reicht ja schon, wenn man
4: eine Hand zeigt, wo irgendwie, da ist ja auf seinen Handschuhen ja immer dieses A1-Symbol drauf, ne?
0: Ja, genau. Das, zeigt, das so. musst du auch noch nicht mal zeigen. Du musst nur, äh, hier, da ist deine Nummer. Ja. Und du siehst nur wie eine Hand, also du auch nicht mal mit Handschuhen unbedingt, aber sie nimmt die Nummer und das war's. Ja. Und du hättest einen Teaser gehabt, der dich vielleicht sogar ein bisschen wahnsinnig gemacht hätte. Ist es Styles? Ist es nicht Styles? Wir wissen es nicht. Ähm, ja gut, Nummer zwei, Rusev. Ne? Rusev Matschka. Rusev Matschka, ganz viel in diesem Match.
2: Genau. Nämlich
0: ja. genau eine Minute und dreißig.
2: Ich Ach. selber
4: Matschka gemacht. Äh, wieso genau, ne? war Lana eigentlich? Oder eigentlich hat man von Lana eigentlich seit Beginn der... Storyline um die League of Nations nicht mehr viel gesehen, oder?
0: Doch. Also, während der League of Nations lief ja parallel diese komische Story mit Dolphs. War das Dolph Sigler? Ja. Ja, ne? Diese, äh, dieses, wo, wo Rusev. Ja, das war vorher, oder? Nee, das war parallel.
4: Ach, war das parallel? Ich habe, ich habe das so, äh, nämlich drin, dass eigentlich die Story mit Sigler und Rusev soweit durch war dann die League of Nations gegründet wurde.
0: Nee, 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 das war ah. fast. Fast parallel dass die League of Nations gegründet deswegen hatte ich ja das letzte Mal glaube ich bei äh, was haben wir das letzte Mal bei der WWE reviewed TLC DLC. ne DLC, genau ja. da hat doch da hat doch Rusev gegen äh, kann er nicht da sogar gegen äh, Dings gekämpft gegen Sch äh, Dolph Segler
2: ich weiß
4: das also nicht mehr ich habe das vergessen
2: ging, ging der eigentlich nicht gegen Tyler Breeze weil genau, ja. dabei ist ja ja genau das
4: meine ich nämlich das eigentlich ist doch ein Event davor Tyler Breeze dann ja. war
0: nee, das war ja schon zur, ähm, zur Serious ne? Da hat doch Seamus gewonnen, ja, genau. Ja. Äh, das, und da an dem Event hat äh, Rusev gegen, äh, ich meine, es wäre äh, Dolph Segler gewesen, gekämpft. Und äh, hab da ja schon Kritik dran geäußert, dass Rusev halt drüber kommt wie der letzte Waschlappen. Ja weil er halt hier mit, mit, mit Knuddelbärchen
4: und hast du nicht gesehen, ne? Ja, um, äh, das ist, wie gesagt, das fiel mir halt am Montag auch vor allem auch Angst. weil, ja. <lacht> das Segment fand ich ja da immer wieder gut. Ja. So also, ich äh, glass, ja. Hab, ich habt ihr es ge gesehen oder nicht, das Segment mit Josef und Lana? Ja, mit ja, so, so gesehen.
0: was, ne, gewesen. das habe ich gehört, zumindestens. Äh, angeblich soll es, also was jetzt schon wieder zu lesen war, dass das an Angeblich äh, schon wieder eine Bestrafungssache sein soll für Lana und sie mal wieder im Doghouse sitzen soll. Angeblich äh, habe ich das letzte Mal auch nicht viel von gesehen, als dass an sie angeblich schon äh, in
4: Ungnade gefallen ist. Im Zweifelsfall pusht sie diese Storyline eher noch, als dass sie ihr schadet sein muss. Man ja. Sagen.
0: Ähm, und also ich finde, ich halt, sehe halt einen unheimlich großen Entertainment- und Unterhaltungsfaktor in Rusev. Mhm. Den will ich irgendwie sehen. Also der gefällt mir im Ring. Und der ja. hat auch zum Teil äh, ein ein also ein Mic Work mittlerweile, das auch echt annehmbar ist, finde ich. Und ich würde ihn halt ganz gerne ein bisschen glaubwürdiger wiedersehen, was sich halt nach letztes Jahr Wrestlemania irgendwo komplett verflüchtigt hat, ja, weil das, John Cena.
2: Das ist halt der Punkt irgendwie. Der, also er war mal ein Monster und jetzt ist er
0: Knuddelbär halt, ne? Ja, der okay. Knuddelbär. Ähm, ich halt halt immer noch Rusev im Panzer vor mir halt. Ne? Das oh ja. <lacht> ja, sehr Ja, sehr ja. gut. Ja. Aber wie gesagt, nach anderthalb Minuten war es für, für, für den guten Rusev auch schon wieder vorbei, weil Roman.
2: Und dann mein persönlicher Gänsehautmoment man muss dazu wissen, ich bin überhaupt kein Fan von dem Mann, der dann reinkommt, denn dann kam Olli, ja. wer kam
4: äh dieser Jobber, der vor Jahren mal für die WWE angetreten ist und dazwischen nie was Interessantes gemacht hat, weil ja alles, was aus der WWE <lacht> nicht existiert.
2: Ich vermute. Er
4: war <lacht> irgendwo, im,
0: im Out of Nowhere. Genau. Ja, in letzten come.
4: Jahre war aber irgendwie mal in Japan, hat man gerüchteweise gehört. Vielleicht. Kann Wie man so. ja schon. Aber eigentlich habe ich keine Ahnung, wer das ist, da ich ja nur WWE. Vor allem ich, da ich ja nur WWE gucke und ihr ja auch. Ja, dieser ist aber vielleicht so einer der besten Wrestler der letzten zehn Jahre, das aushängeschild von TNA äh, und einer, auf den man sich auch sehr freuen kann, so ähnlich über das Sting, nur halt doch ein bisschen jünger und agiler, weil er halt gegen ganz viele Leute aus dem jetzigen WWE-Raster noch nie angetreten ist
2: Ja H.S.D.com Richtig Genau.
0: Ja. Und die Kamera, oder beziehungsweise die, äh, die Split im Schneideraum, was stimmt denn nicht mit euch?
4: Da kommen wir, können wir später auch nochmal beim New Day-Spot drüber reden, aber...
0: Ja. Alter! Alter. Ja, AJ Styles feiert sein Debüt bei der WWE. Das ist ein, ein Moment.
4: Es sollte ein Moment sein, sagen wir es mal so.
0: Nein, den hat man gekillt dadurch, dass man Großaufnahmen von Roman Reigns dusseliger Fresse gezeigt hat. Ja. Ey, Alter, Leute. Ich meine, die WWE ist ja wirklich top-notch, was Produktion angeht. Eigentlich... Ja, eigentlich, aber wer das gemacht hat oder allgemein den Rumble irgendwie was zu sagen hatte, was was Kameratechnik angeht und ähnliches, Alter. Echt Wahnsinn. Das ist, das war ja schon nicht mal mehr TNA. Und die haben schon teilweise, was, was ihre Schnittgeschichten angeht, massive Probleme. Aber das geht gar nicht. Du siehst AJ Styles, er kommt rein, er will gerade seine Pose zeigen, das schneidet die Kamera weg. Ja.
2: Oh. Naja, vielleicht hatte der vorher noch nie AJ Styles gesehen, so.
0: Ich muss aber doch, so, <lacht> ganz ehrlich, das muss doch vorher mitgetimed sein, irgendwo, ne? Ich meine, die überlassen doch nichts dem Zufall und die werden das auch proben vorher mit Styles. Irgendwie.
2: Bin ich mal das gar nicht so nicht. sicher. Ich denke nicht in dem Fall, weil das, sie es geheim halten wollten.
0: Ja, so geheim, dass AJ es schon angekündigt hatte. Ja. Ja.
4: <lacht> <lacht> ja, aber ihr wisst ja alles, was außerhalb der WWE ist, es existiert nicht. Insofern hat er es auch nicht angekündigt. Stimmt ja mittlerweile gar nicht mehr, Uli. Ja. Nein, ich meine ja nur, das, das war doch aber trotzdem, das war bei PWG oder was? Nein, das war bei Revolution Pro in England. Stimmt, Rev, ja noch, also das guckt sich ja zumindest USA als recht an. Hm. Ich denke, zumindest sein. die Leute in der WWE. Ich meine, natürlich, Ach. wir haben es alle gesehen, wir haben es alle geteilt, aber darum geht es nicht. Ja.
2: ja gut, aber was er da gesagt hat, man weiß ja wirklich erst, wenn er da ist. Es ist schon so viel passiert immer so. und deswegen. Ja, ähm, ja er kam raus und hat auch äh, gleich sehr viel Pops bekommen, Daniel, oder? Ja, also die Halle, in der Halle hat der
3: riesen Zuspruch, äh, der Riesen Pops eigentlich, AJ Styles äh, haben die Leute gerufen. Also, ja, war, also ich hatte wirklich eine Gänsehaut. Ich finde das immer cool, wenn jemand kommt, der ja, überrascht, also überraschend war es ja nicht unbedingt, aber sowas finde ich immer ganz toll.
0: Aber es ist natürlich auch intelligent, ne? Ihn in Orlando.
3: So ja stimmt, genau.
0: Weil wo war er denn die letzten zehn ja, Jahre? Stimmt. Größtenteils in Orlando. Die Leute kennen ihn da. Und wer da damals zu TNA gegangen ist, ist wahrscheinlich auch zum Royal Rumble gegangen irgendwie, wenn er ein bisschen Wrestling begeistert ist, ne?
3: Mhm.
0: Und dann ist es natürlich auch sofort da, dieses Styles-Ding. Ne? Und das ist ist schon intelligent, also Hut ab. Ja.
2: Ja, haben sie intelligent gemacht. Das Mikro muss man auch anmachen, wenn man was ja, sagen will. Ja, haben sie intelligent gemacht. Äh, wurde auch vor allem für WWE-Verhältnisse, fand ich gut dargestellt. Haben wir ja öfter mal, dass ja so komplette Neulinge nicht so gut dargestellt worden ist, ist aber eigentlich auch dem gesamten Rumble über gut dargestanden.
0: Also man sagen. was man da mal sagen kann, ist, dass es mal wieder Leute gibt, die der Meinung sind, dass AJ Styles ganz schlecht dargestellt worden wäre und überhaupt keinen Spot bekommen hat. Und bla, und bla.
4: Haben die dasselbe Rumble-Match gesehen, das wir gesehen haben? Nein, wahrscheinlich nicht.
2: Es war ein Zusammenschnitt. Er ist reingekommen und rausgeschmissen worden. <lacht> Von oh. uns wahrscheinlich. Dann haben <lacht> sie aber
4: eine, wie lange Stunde oder was, ist es verpasst. Ja. So,
0: Alter Leute, echt. Ganz ehrlich, wer sich so einen Blödsinn zusammenschreibt, ne, Ey, das habe ich mal zu helfen. Weil... Erstmal bekommst du ein megas <lacht> Gut, er wurde von der Kamera ein bisschen abgefuckt, aber das ist das steht auf dem anderen Zettel. Ähm, du kannst Roman Reigns sogar teilweise Paroli bieten. Ne? Und ja. äh, er hat zwar jetzt, glaube ich, nicht so viele Leute eliminiert, zwei.
4: Ja, Z zwei. ja da waren einige Mehrfach-Eliminierungen, beides, deshalb ist das immer ein bisschen schwierig, wie du das zählst, aber...
0: Tyler Breeze und Curtis Axel.
4: Genau.
0: Aber, ähm, ich finde, das ist wie es ist halt der Royal Rumble, verdammt nochmal. Wie gut kannst du da drin aussehen in einem multi
4: man over the top rope match
2: Naja, wurde super dargestellt, kann man ah. nichts sagen.
4: Also, du hättest halt gewinnen können, das wäre sogar unter Umständen gegangen, so nach dem Motto: äh, Triple H, sei nur im Rumble, um dann Roman Reigns zu eliminieren und geht dann wieder. Das hättest du natürlich machen können, aber aber du hättest dich hätte in Verletzungssituation. Äh, verstehe ich das halt auch, dass sie es nicht getan haben. Insofern,
0: ja. Du musst, du musst halt auch sehen, dass du, ähm, wenn du jetzt Styles sofort von 0 auf 100 in den Main Event katapultierst, äh, hast du alles, was du was du dir bis dahin aufgebaut hast. Voll ja. für die Tonne. Ja. Nein, Tonnen. aber wie
4: gesagt, von wegen, wie hätte man den besser darstellen können, so, aber... Gar nicht, gar nicht. ja nein Aber, aber wie gesagt, abgesehen davon nicht vorbei, aber was mhm. mir aufgefallen ist, äh, ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst um ihn. Warum? Ryback. Er, relativ Ach, hey, er ja. hat
2: relativ viele Back -Body Drops genommen hat. Ach so nee, ich hatte, ja. ich hatte Angst, weil er da und bei Ryback ging ja, zu meiner Freundin, Freundin immer gesagt, also, oh oh, Ryback, AJG, ja. lauf, lauf, das, das in die ist andere.
4: Eh, Ryback ist für mich eh so ein bisschen der neue JTG gerade. Er ist mal immer noch bei JTG. der Company an angestellt und keiner weiß so wirklich warum.
0: JTG ist aber im Gegensatz zu Ryback ein guter Wrestler.
2: Ja, das stimmt. Ryback hat halt feed
0: me more. Das war's dann auch schon.
2: Genau. Aber oh. es reicht anscheinend. Ja. Liebe WW, ich kann auch irgendwas. Äh, irgendwas äh, kannst du bestimmt.
0: Äh, zum Beispiel ich. stammeln. Ja, stammeln. Kann Ryback auch. Das ist das Problem. Ja.
2: ja. Ähm, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war irgendwas, was ich nicht lesen kann. Und danach <lacht> Art -Roof Comedy Auftritt. Ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich einiges übersprungen. weil oh, Ich habe mal äh, nichts mehr aufgeschrieben, weil ich zu euphorisiert war, um ehrlich zu sein.
0: Also ich hatte echt ganz kurz, nachdem Styles dann drin war und der nächste reinkam, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. AJ Styles und Tyler Breeze in einem Ring. Wie geil ist das denn? Kann der Typ in seinem seinem... Panzer da, äh, Panzeranzug mal kurz aus dem Ring gehen. Ne? Das möchte ich gerade sehen. Ne? Geh mal weg mit deiner schwarzen Sicherheitsweste.
4: Auch AJ Styles gegen Kevin Owens. Und ist
0: ja. Aber dann kam auch noch der nächste. Dann kam Curtis Axel auch noch dazu. Meine Fresse, <lacht> Alter.
4: Den sehe ich ja auch ziemlich gerne. Und ey, jetzt ist er endgültig aus dem Rumble ausgeschieden. Nee, ich hätte mir ja fast gewünscht, dass er gar keine Nummer gezogen hat, sondern einfach nur so da drin ist. Weil er ich quasi immer noch vom Rumble vom letzten Jahr ist. Ach, die weg. Ja. Dass er dann irgendwie Nummer dreieinhalb oder so ist. Number three and a half.
2: Ja. Ich hoffe ja, dass Tyler ähm, spätestens im Juli wieder bei NXT ist, damit ich ihn sehen kann.
1: Mhm.
2: Ja. Ich liebe den Typen. Äh, ich Leider liebt ihn Vince anscheinend nicht so sehr, von daher spielt er keine Rolle. Ähm, okay.
0: Ja. ja, was du halt haben könntest, das ist halt, was ich sage, Cruiserweight, ne?
2: Ey, ja.
0: Das ist Bombe. Also, Ach,
4: ich denn es eigentlich nicht, ich meine... Ich weiß es nicht. Was soll da man denn noch tun, ganz ehrlich
2: mal? Ich weiß nicht, also ich finde, also... Auf dem Papier ist es natürlich eines von den Gimmicks, die sich total bescheuert liest. Gut, Model ist jetzt nicht das frischeste auf der Welt, aber liest sich trotzdem immer noch seltsam. Aber er macht's überragend einfach. Es ist überragend. Und Wrestling, ja, Wrestling kann er halt.
0: Er ist ein moderner Rick Martell. Ja. Ja. Hm? Mit einem etwas nicht sagenden Gimmick gestartet, ne? Weil Rick Martell war halt auch mal irgendwann einfach nur Rick Martell. Mit einer ja. Und er war halt so ein Surfer-Typ, ne? Irgendwie so, irgendwie sowas.
4: Äh, er war in einem Tag Team mit Tito Santana, würde ich sagen.
0: Nein, Tyler Breeze. Ach so, ich dachte mir, Rick Martell so ein Surfer Typ die gewesen.
4: Nee, nee, äh, Tyler Breeze war, bevor er Tyler Breeze war, war Mike Dalton. Und da war quasi der Resident Jobber bei FCW. Ja, also das er ist, war... Wenn du Neues reingekriegt hast, hat er auch... Und dann hat er mal gegen... Äh, mittlerweile ist es ja Adam Rose, also damals noch Leo Kruger gewonnen, und das war dann halt die Underdog-Story. ja
0: Aber das war halt jetzt nichts, wo man... Äh, nee, überhaupt nicht. Weil ich habe das mal irgendwo... Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Es gab ja mal von ESPN irgendwie sowas über ihn, ne? So eine ja, Kurz.
4: Der, ja, da war bei, ich glaube, da war doch in dieser Dokumentation drin, wo doch auch Tyler Breeze, nee, nicht Tyler Breeze, sondern Adam Rose so relativ Ja, genau. Und
0: ja. hat er ja gesagt, dass man ihm nahegelegt hat, Alter, du musst was an, dein, an deinem Outfit, an deinem Gimmick machen. Ja. Sonst wird das hier nichts mehr. Dann bist du weg. Mhm. Was dabei rausgekommen ist, ist überragend. Also, Tyler Breeze ist entweder, es ist so eine ganz geile, komische Mischung aus, aus halt äh, ähm, Rick Martell und Shawn Michaels irgendwie. Das ist so absurd cool irgendwie. Ich weiß, ich sehe das gerne. Ich habe, weil ich halt ja, auch sehr es, es gerne Rick Martell gesehen habe zum Beispiel. Das ist
4: ja, so also cool. unabhängig von denen, die jetzt gerade da weg sind, aber ich finde vielleicht fast lieber in, in New Japan momentan sind, als der, wo er jetzt gerade ist. Gegen, ja. Äh, ja, ja, nee, zum Beispiel gegen so auch so Leute wie äh, Kutai Bushi und so. Und okay. äh, Dings er heißt <lacht> er gleich der Technikpartner Partner von Elke Shelley. ich komme gerade nicht drauf. Kushida? Kushida, Kushida. Genau. Ja.
0: Ja, aber das wird jetzt erstmal nicht passieren. Also Nein,
4: aber so prinzipiell, also äh, ja. ich glaube schon, dass der. Ja, dass zumindest längerfristig die WWE auch wissen wird, was er an ihm hat. Vielleicht ich, ich glaube,
0: über 20 Jahren werden wir über Tyler Breeze sagen best wrestler in wwe who had never held a wwe title
1: das
0: könnte passieren Es sei denn er wird mal irgendein tag team champion
4: oder so aber ansonsten, nee. nein das ist ja das ist ja auch also, äh, er hat ja schon bei next phoenix gewonnen ja ja das, das ist halt so ne äh, ja gott das hat roman Reigns aber auch nicht nee Und das ist recht aber darum geht es nicht
2: ja, wobei, da schweift jetzt natürlich ein bisschen ab, aber er braucht es. Er hat es bei NXT auch nicht gebraucht, er war trotzdem immer glaubwürdig. Halt. Ja. Ist für ihn jetzt vielleicht doof, weil er nie einen Champion-Titel hatte, aber war trotzdem eigentlich gut gemacht so.
4: Aber bei NXT hat er auch nicht viel verloren. Das, das stimmt allerdings auch. Und er hat Leiger besiegt.
2: Leiger! Leiger! Leiger!
4: Ja. Hm?
0: Hm? Nächster wichtiger ist die Nummer 6. Der in den Ring gekommen ist.
2: Die Nummer 6 klären uns auf.
0: Chris Jericho! Mit 50 Minuten und 50 Sekunden.
4: Mhm. Und genau einer Elimini Eliminierung. <lacht> und damit hat er eine Minute mehr Ringzeit als AJ Styles und äh, halb so viele Eliminierungen, aber ja. Nee. AJ Styles war
0: insgesamt eine halbe Stunde drin. Eine halbe ja. Stunde. 25 ja. Minuten war er drin.
2: Würde ich auch sagen. Ja, AJ Styles wurde ja dann, was heißt bald, aber sagen wir mal, relativ bald, rausgeschmissen von Owens.
0: Also, Owens. er war eine Stunde im Match, also das ist schon echt ordentlich. Ja. ja,
2: also ich meine jetzt in Anführungsstrichen relativ bald im Verhältnis zu äh, Chris Jericho. Das waren ja. noch 20 Minuten.
4: Nee, das, das war's, aber wie gesagt, also ein Großteil das Bots hier gekriegt hat, dann aber eben diese Big Body Drops und da hatte ich halt echt, und da hat er dann halt auch echt einen Großteil der Zeit einfach nur im Ring rumgelegen. Klingt jetzt zwar scheiße, ist aber wirklich so. Und deshalb hatte ich mir halt auch echt Angst und mich zwischendurch echt gefragt, war das so geplant oder ist da tatsächlich wieder gleich was kaputt gegangen? Denn, äh, falls es unsere Hörer nicht so auf dem Schirm hatten, ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das alle. Er hat ja zumindest, äh, in der zweiten Hälfte des letzten Jahres einen Großteil einfach verpasst durch eine
2: Rückenverletzung.
4: Mhm.
2: Ja. ja sauber jetzt. Also, sah nicht so aus. Als ob Nein, es aber
4: was. echt, ich meine, ganz ehrlich, da hast du diesen Typen und der hat halt diese Geschichte, auch, wo er noch bis zum Dezember praktisch außer Gefecht war mit Rückenverletzung und was kriegt er als erstes? Backbody Drops! Natürlich! Ja. Klauslein oder sowas, oder irgendwie mal äh, irgendwas anderes, oder hast halt so in die Seile gebrackelt, sondern ein Backbody-Drop, Backbody-Drop, Backbody-Drop. Ah, Kann man machen. Ja, ich mich echt geärgert.
2: Naja. Ja, halt mit Medizin-Check überstanden, dann geht es schon. <lacht> <lacht> Nee, hast natürlich recht, das ist schon ein bisschen seltsam eigentlich, aber ist mir erwärmen, Gucken habe ich da gar nicht dran gedacht. Nee, schon,
4: also. aber das, das war halt, wie gesagt, weil so ziemlich die erste offensive Aktion, die irgendjemand gegen ihn gemacht hat, ich glaube, es war sogar, es <lacht> könnte sogar Jericho gewesen sein, war halt ein back -Body Drop. drop ja. Und direkt dann noch noch einer und direkt dann auch noch oh. einer.
2: Also, ja. Gut, ja. Überhaupt, eigentlich fand ich, am Anfang haben sie schon relativ viel Kracher rauslassen. Kane auch noch der ja beim Rumble immer irgendwie eine Rolle spielt, oder Daniel?
3: Kane kam als Nummer 7, ja. Kane äh, hat ja die meisten Eliminierungen überhaupt in ja. der Rumble-Geschichte. Äh, hat aber ja.
2: diesmal nur einen
3: rausgeschmissen.
2: Diesmal, ich glaube schon, ja.
0: Und es war der unwichtigste von allen.
3: Ich überlege gerade, wer war ah, das?
0: Truth.
4: Ach, ja, ja genau. Ich das ist aber ja.
2: <lacht> so. Ja Und Ken wurde dann, glaube ich, vom Brown Strowman rausgeschmissen? Ja. ja, genau. Strohmann. Strohmann, von Herrn Strohmann, <lacht> ja. Okay, was ist so das Nächste, woran du dich erinnerst, Uli? Äh,
4: ich glaube, das Nächste müsste dann fast schon Kevin Owens sein. Das Comeback von Goldust? Nein, ja, an Sachen, an die ich mich erinnere, hat er gefragt. So, oh, Entschuldigung.
2: Ja. <lacht> naja, erinnern tue ich mich schon auch an Our Truth, der glaube ich war vorher. Ja, war ich, vorher.
4: ich dachte eigentlich, dass wir der das Spot ist ja mit Kofi, das wurde er aber nicht. Ja, dass deshalb kann. die Leute aufgebaut hat, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. ja.
0: Aber Kofi hatte
4: einen anderen Spot, der ja, uns nicht Wobei, wurde. gerüchteweise hatte er, ich habe ihn nicht so wirklich gesehen. Ja, auch nicht, weil die Kamera war mit anderen Dingen
0: beschäftigt. Ja.
2: Ja, das musst du dir denken.
0: Wie sich Rusev ja. Vince McMahon umarmt haben. Ja. Stimmt,
4: das war da auch Stimmt, noch. Ja. Der Roman wurde genau.
2: Stimmt, das ist noch passiert. War, war das da schon? Ja,
4: ja. ja das, das war schon relativ früh im Match. Ja. Also, die haben
0: wirklich den, äh, also, kann ich das jetzt kurz erklären, Roman Reigns wurde von der League of, League of Nations, ne? oder? Aha. Der League ja. of Nations angegriffen in Form von Barrett, Rousseff und, ähm, na. James. Oder? James war da noch nicht mit bei. Alberto del Rio war da noch mit und bei. Sind Alberto del Rio, ja. Genau. Und die haben ihn äh, auf einen, auf das spanische Kommentatorenpult natürlich gelegt. Mhm. Äh, haben alle anderen abgeräumt, die sowohl von den Franzosen, auch von den Franco-Kanal und den Amerikanern. Und Rousseff ist mit einem unglaublichen Anlauf auf, mit einem Big Splash auf
4: Roman Reigns gesprungen. Das sah so ein bisschen aus, so dass er sich im Schwimmbad macht, aber ja. Genau.
2: Ja. Und, Und hat dann am Boden gejubelt. Genau. Das fand ich auch sehr schön. So. Ja. Eine halbe
4: Sekunde
0: so getan, als wenn er Schmerzen hätte. Ja. Sofort angefangen.
2: Und dann schön gejubelt. Ja, ich habe ihn zerstört. Ich habe ihn zerstört.
0: Genau. Oh. Dann haben sich, äh, lag sich die League of Nations und Vince McMahon in den Armen und haben gefeiert, was das Zeug hält, dass sie Roman oh. kaputt gemacht haben.
4: Und wie gesagt, und nicht nur deshalb hoffe ich, dass Lana meistens oben liegt, aber ja.
0: ja. <lacht> äh, in der Zeit wurde dann, glaube ich, schon äh, oder fast Zeit in der Zeit wurde dann Kofi Kingston eliminiert,
4: der auch wieder seinen besonderen Spot hatte, ne? mit Nee, nicht so richtig, das ist es ja so. Also, normalerweise war da ja immer so der Fokus der Kamera drauf und dann im Ring ist nicht so viel passiert, aber,
0: aber in Fall
4: nicht. Oh, dass
0: du das alles zeitgleich machst, ne?
4: Ja. Yeah. Sollte eigentlich meinen, dass knapp anderthalb Stunden dafür reichen würden, aber nein.
2: Nein. Ja, Irgendwer hätte da einen Fehler gemacht, vermutlich. So.
4: Vielleicht war die Reihenfolge irgendwie ursprünglich
0: mal anders. Möglich. Dass zuerst vielleicht, also das Kofi Kingston vielleicht so an goldust Stelle und so, oder Ryback Stelle hätte kommen sollen. Aha. Ja, weiß man halt nicht, ne? Aber es war halt echt ein bisschen vertan.
2: Wie, wie lange war denn der da auf der Schulter von Big e eigentlich? Gut, sicherlich.
0: Fünf
4: Minuten, ja, ne? Würde ich so sagen. Ah. Okay.
2: Warum? Sind, ist der eigentlich nicht wieder zurückgegangen? Weil er gedacht hat, oh, da ist er sicher auf der Schulter ja. oder was?
4: Warum war Mist nicht sofort im Match, sondern hat erst noch am Kommentatorenpult gesessen? Also kannst du genauso gut fragen. Weil,
0: das hat er aber erklärt, weil das ist smart. Weil ja, es gibt, das ist ja äh, aber Kofi
4: Kingston ist halt genau dasselbe. Du musst ja bedenken, dass Kofi sonst immer Face war, aber jetzt ist er halt hier. Hm. Ja, und,
2: ich frage mich halt eher, ob die Überlegung schlau ist, dass man auf einer Schulter von jemandem sicher ist.
0: Ey, aber die andere Frage, die man natürlich stellen muss, was willst du jetzt eigentlich noch zeigen? Ja. Er hat, glaube ich, alles gezeigt, was man... Ja, und John Morrison
4: haben zusammen wahrscheinlich so ziemlich alles gezeigt, was du da machen kannst, ja.
0: Und das ist halt jetzt dann auch mal ausgelutscht irgendwann, ne? Ja, Ja.
2: Das
0: dann ist es halt das logische, okay, er sitzt halt bei Big E auf den Schultern. Aber Chris Jericho hat ja das Gegenteil bewiesen, dass man auch dann eliminiert werden kann. Haben wir dann zumindest noch in, äh, in einem kleinen äh, Review noch kurz gekriegt. Ja. Und ich frage mich, wer hat eigentlich dem Fan dieses Popcorn und die Cola bezahlt?
4: Wahrscheinlich, das war wahrscheinlich echt ein Unfall. Ja. Ja. Ja.
2: ja, und dann ging Weil, es auch
4: Wo ja, wir ja. gerade von Unfällen sprechen äh, Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch die Rock-Promo vom Montag an mit den Fans Oh ja Überglässt <lacht> ja Ibeck ist mittlerweile auch im Ring Achso ne? also, äh, Hulk Hogan wurde zum ersten Mal wieder erwähnt Seit Halt dich fest Seit der halt. Ist
2: es wieder erlaubt? Wie gesagt, guck dir die Promo an. Yeah. <lacht> okay. Ähm, dann ging es, glaube ich, auch langsam los mit der White Family, oder? Also, Luke Harper dürfte dann langsam mal auch Richtung Ring gelaufen sein oder gegangen sein.
4: Verschwendet, ah, ja, das äh, verschwendetes Potenzial, muss ich sagen. Also, nicht Luke Harper, sondern äh, dass sie die halt immer so tröpfchenweise und jetzt nicht alle auf einmal. Nee.
0: Also ich fand das schon gut, dass das nicht alles auf, also auf einmal gekommen sind. Also ich fand das, Nein, ich meine, wenn du
4: eine Gruppierung hast, wieso nutzt du sie dann nicht? Hast du doch, die waren doch alle gleichzeitig im Ring. Ja, hinterher, aber nicht, als sie tatsächlich auch noch alle legal waren. Also, ja, aber so wenn kann. du sie jetzt als 12, 13, 14 und die ja, so Richtung, Richtung, Das haben sie ja teilweise schon gemacht, das ist zum Beispiel bei Nexus und so. Also, das finde Ja, der Nexus war auch viel größer.
2: Aber oh, bei den Rumble habe ich auch jetzt erstmal geguckt. Beim Nexus war es auch nicht ganz so. Also da waren schon immer auch welche dazwischen.
4: Ja, da schon, aber da war es zumindest nicht so, dass der eine kommt rein, wird rausgeschmissen, der nächste kommt rein, wird rausgeschmissen. Das, das war, war doch war hier bei auch der
2: nicht. Family auch nicht. Die waren die ganze Zeit zusammen, bis Block Resner kam. Na gut, Brock Laser, <lacht> Brock Laser, Eduard Laser, <lacht> bis Eduard Laser <lacht> kam und die dann alle rausgeschmissen haben. Ja. Na, ist ja. Ist, ja, ist ja so. Also, die Aber kommen alle rein und... So.
0: a hatten wir vorher noch. Also,
2: ja.
0: rein kommt rein mit einer und holt eine Leiter <lacht> und möchte den Koffer abhängen. Und schreit da oben rum, where's the briefcase? Ja, ja.
2: ja das hat mich wieder an Daniel erinnert. So. <lacht> an mich? Ja, natürlich. Du suchst auch immer deine Briefcases, bestimmt. Ja. Nicht weil ich so viel habe, <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Aber wie gesagt, dann kam so nacheinander schon langsam immer die Wild Family. Ich glaube, der erste war der Harper. Dazwischen glaube ich irgendwie noch Big Show zum Beispiel.
0: Er ja, sollte ja auch noch wichtig werden in Sachen äh, Wild Family.
2: Ja, ja. Braun-Strohmann dann auch kam. Weil Braun-Strohmann kam, ja. Der braun Stroman hat auch einige Große wirklich rausgeschmissen, muss man sagen. Der kam dann als 17. Ähm, ich weiß nicht, war Big Show der Erste gleich eigentlich? Show und Kane hat er rausgeschmissen. Ja. Fast
0: Also nicht gleichzeitig, aber äh, nacheinander. Er hat ja erst äh, erst hat er, glaube ich, ähm, äh, Dings ins, ins, ins Schlummerland gebracht, Big Show mit seinem Chokehold und hat ihn dann einfach über die Seile gelehnt und ist dann rausgefallen. Und wie er Kane eliminiert hat, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber wahrscheinlich irgendwie ähnlich.
2: Kane weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, war nicht der Chokehold.
0: Das habe ich jetzt leider gerade nicht so ganz auf dem Schirm, wie das passiert ist.
2: Ja, gut, auf jeden Fall. Hat der wieder einen Impact hinterlassen, Daniel, oder? Der Braun.
3: So ja ja sowieso. Äh, ja, der hat äh, äh, Dinge. Äh, Dinge. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Ja, nicht schlimm.
2: Das passiert Uli auch öfter bei seinen Studentenpartys. <lacht> Ist ein bisschen rausgekommen. Ja, macht nichts, kann, kann passieren. Wie gesagt, die Frage finde ich trotzdem spannend. Uli, Brown Strowman wird ja immer noch sehr ja, monstermäßig dargestellt eigentlich. Was hältst du davon? Immer noch gut, geil und auch hier im Rumble, wen er alles rausgeschmissen hat. Bulli? Ich glaube, meine Mithoker mögen dich nicht mehr im liebesclub Ihr dürft jetzt darüber abstimmen, was ihr da. <lacht> Sebastian, vielleicht machst du, ah, mag, magst du die Frage beantworten. Oder?
0: Hätte ich gerne. Also erstmal der, der Korrekturhalber. Er hat zuerst Kane rausgeschmissen. Äh, mit einem, Kane wollte einen Chokeslam zeigen und Strowman äh, ja, hat ihn einfach rausgeschmissen. Nichts Besonderes, er hat ihn einfach rausgeworfen, fertig. Ja und dann halt Big Show. Ja natürlich, er wird ähm, wieder endlich als Monster dargestellt. Zwischenzeitlich so mit wo das mit Reigns und Ambrose so war, wirkt er ja teilweise wieder wie ein Lappen, gerade gegen Reigns. Ähm, aber jetzt ist er echt der größte Motherfucker on Earth gerade fast. Also hat schon was äh, von ähm, Brock Lesnar so ein bisschen Züge. So von, vom, also nicht vom Potenzial vielleicht her, aber vom äh, vom Ansatz so. Und ich glaube, das könnte was in Richtung WrestleMania werden.
2: Mich erinnert es auch immer ein bisschen als den frühen Undertaker. Also Aha. ohne Zombie jetzt, aber auch so. Ihn so mag auch Bocken. Uli, ist wieder
4: da! Ach sorry, war ich lautlos. Ja. Mist. Äh, deshalb, sorry. Auf jeden Fall, wie gesagt, nee, es ist völlig richtig. Trotzdem, weil sonst beschweren wir uns nachher über Browns Domin genauso wie wir uns jetzt über Big Show beschweren. Mhm. Deshalb,
2: äh, ja, völlig richtig. Musst du so ja. machen. Ja. ja. Äh, die Frage ist nur, wie oder was passiert mal, wenn er wirklich ein Einzelmatch hat? Also, eine ernsthafte Feder oder so.
0: Also wenn er sich dann Brock Lesnar ein bisschen durch die Gegend schubsen lässt, ähm.
4: <lacht>
0: ja. Ich,
4: ich meine, solange er in der Wild family ist, muss er das ja
2: nicht. Das ist richtig,
0: okay. Aber wenn der Spot irgendwann mal kommen sollte, ähm, dann wird die WWE das zu einem gegebenen Zeitpunkt machen.
4: Und, gegen, ich, und wahrscheinlich auch gegen einen Gegner, den ordentlich aussehen können, richtig. lassen wird, sollen. Ihr wisst gegen, was.
0: Ah, was heißt ich, zum Beispiel gegen einen Brock Lesnar oder so. Ne? Der kann den immer noch gut aussehen lassen.
4: Ja. Äh, man kann ja über das äh, Match gegen Big Show, was Brock hat im letzten Jahr, sagen, was man will, aber glaubwürdig war es. Also das ist halt ein Big-Man-Brawl. Ja. Ja.
0: ja.
2: Nach Braun Strowman kommt der Mann, äh, der mich zum Weinen gebracht hat raus, nämlich Kevin Owens. Äh, hm. Beim Reingehen äh, hat er ja, die Verletzungen vom Match noch gut verkauft und dann dem Match, ja gut, hat man es schon ab und zu noch durchgemerkt, sage ich mal, aber Ach, nee, natürlich nicht <lacht> mehr so, als wie äh, beim Reingehen.
4: Ja, das war bei schon. Ambrose
2: auch nicht.
0: Nee. Also du hast, das finde ich halt, das ist dann wieder das Schade. Den, also Owens hat zumindest noch beim Entrance irgendwie so ein bisschen gehumpelt und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er im Ring drin war, hat er dann war da nichts mehr mit. Und bei Ambrose war gar nichts. Einfach, er ist einfach raus. Und du hast halt einfach nicht gesehen, dass die ein verdammtes äh, Last Man Standing Match bestritten haben.
4: Das ist halt das Problem, wenn du zwei solche Matches an einem Abend buchst. Ja. Deshalb, äh, ja, also ich hätte mir dann zumindest gewünscht, dass Kevin Owens eigentlich gar nicht im Rumble drin ist, weil er in Anführungsstrichen so schwer verletzt ist. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ent ja, wobei, so ja, also was dann heute halt mit Owens im Rumble passiert, finde ich fast zu schade dafür, dass man rauslässt. Weißt du, was ich meine?
4: Ja, also wie gesagt, wenn es quasi dann der Starter-Feder ist gegen Styles, dann sag ich... Meine, gut, okay Ich meine
2: nicht nur das, ich meine auch, dass äh, quasi sein äh, gegen Owens da angeteast wurde, das weil irgend irgendwann, wenn sein hochkommt, dann wird diese Szene rausgekramt.
4: Ja, wird's auch. Als Auslöser.
2: Genau. Und dafür war das schon mal gut, eigentlich.
0: Ja, das ist, ist auch gut. Also... Es hätte kein anderer glaubwürdiger Styles eliminieren können, ohne dafür, äh, dass dir die Halle, äh, das Dach abgerissen hätte. Und äh, so wie halt äh, letztes Jahr mit Daniel Bryan. Genau. Wenn du das, wenn du Styles jetzt weißt, dass ich möglicherweise sogar auch am besten von Roman Reigns eliminiert ja. worden wäre, du hättest die ganze oh. Halle, wär, die ganze Halle, wer gegen den Rumble geturnt? Durch die ganze Bank. Und so hat man halt einfach einen, äh, den, ein Internet-Darling durch das andere Internet-Darling eliminiert. Und alles ist gut. Vor allem Kevin Owens ja nun auch in der Position ist, dass er halt immer wieder so er hat ihn ja nicht äh, Style, äh, Styles irgendwie minutenlang bearbeitet oder irgendwas. Nein. Styles hat einfach eine Sekunde nicht aufgepasst und Owens war der Nutznießer. Ja.
4: Wobei ja. eine Sache, die ich da nicht so ganz verstehe, äh, ist, dass er danach gesagt hat, welcome to the WWE oder irgendwas sowas, ne? Ja. Aber wieso gerade er Kevin Owens der auch als der Obersöldner dargestellt wird?
0: Ja.
2: Ja, ist jetzt.
0: Warum hat Bray Wyatt letztes Jahr beim Rumble gesagt, es will be my year? Weil sie ja. ihm gesagt haben, dass er
4: das sagen soll.
0: <lacht> Einfach
4: deshalb. Siehst du, genau deswegen.
2: Ja, ja fand ich jetzt dem, nicht. Äh, das wenn man
4: war es ja, na war es nicht wirklich, Bray Wyatt's Jahr Titel? Null. Äh, naja, gut.
2: Ja, dafür war es Owens, ja. Also, ich fand, ja. also, ich finde, er steht ziemlich gut da. Ist eigentlich gut aufgebaut. Einer der wenigen Sachen, die sie einigermaßen gut hinbekommen haben, würde ich sagen.
4: Ja, es ist jetzt halt bloß die Frage, weil, äh, nee, das Ding ist halt, da ist dann halt wirklich vielleicht ein bisschen. Schlecht, wir hätten ja gesagt, es ist eigentlich gut, dass er nicht in der League of Nations drin gelandet ist. Gerüchteweise ja, weil er in der Woche erkältet war und nicht vor die Kameras treten konnte. Aber das wäre jetzt halt echt so eine Sache, weil, wie gesagt, sonst könnte man ihn ja vielleicht, oder hätte man ihn als, glaube Number One Contender, wie gesagt, wir hätten das ja von gesagt, das ist eigentlich nur um die Eliminierung von Roman Reigns ging. Ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, wenn Owens da am dem gestanden hätte. Weil so ein Royal Rumble-Match ja immer eine komplette Lotterie ist.
0: Also, was ich, was ich, sage, ich würde dir prophezeien, dass wir jetzt bis WrestleMania einen guten Aufbau zwischen Styles und Owens bekommen.
1: Mhm.
0: Und Styles dieses Match bei WrestleMania gewinnen wird. Owens aber nicht schlecht dastehen wird. Und nach WrestleMania kommt Sami Zayn dazu.
4: Ja, das kannst du machen. Oder aber halt, dass du ähm, Owens, jetzt, nee, nicht Owens, Styles noch mit Jericho's Mania arbeiten lässt. Also soll ja noch bis Mitte April, also bis nach Mania mit der Company antreten, Jericho. Mhm. Und dann äh, eben zum Beispiel das Match äh, direkt bei Mania oder am Tag, also ihr wisst ja, die Raw nach Mania ist ja für sowas immer berüchtigt. Ja. Dann halt Owens eingreifen lässt und da dann halt die Fehler hast. So irgendwie. Und dann später eben noch, weil äh, ich weiß gar nicht, aber so wie es aussieht, soll Sammy Zayn jetzt auch erstmal bei NXT wieder eine größere Rolle spielen, oder?
0: Ähm, was heißt größere Rolle spielen? Er wird gegen Finn Balor antreten beim nächsten Special, ja. Das Ja. kurz vor Wrestlemania. Ja. So, so gehe ich das davon aus. Das ist aber die
4: Frage, ob es dabei bleibt oder ob das dann noch länger geht.
0: Bleibt dabei, weil ja. ich denke mal spätestens dann
4: wird äh, Zayn also wird nicht gegen Balor gewinnen können. Ja, also sagen wir es mal so: Solange sie es jetzt nicht gerade verbotschen in puncto sowas wie Matchbooking und so weiter,
3: ah,
0: das ich nehme ich alles
4: drin. davon. Es ist mir eigentlich relativ egal, wie sie es machen.
0: Ja, weil Zayn wird okay. Nach, spätestens bei Raw, nach WrestleMania wird er debütieren.
4: Auf jeden Fall, wenn du die drei, beziehungsweise wenn du Jericho noch dazu nimmst, vier mit in den Ring packst, da kann eigentlich nichts Verkehrtes bei rauskommen.
0: Und wenn du jetzt dann eine Fehde bekommst, was das, ey komm, lass es Reigns gegen Styles sein, du mhm. kriegst Zayn gegen Neville, äh, gegen gegen ähm, Owens und du kriegst möglicherweise, dann kommt noch irgendwer von NXT, wer auch immer, Hideo Itami, was weiß ich denn. Mhm. Ja, du kriegst noch Shinsuke noch dazu.
4: Ja, ja. Also,
0: Ey, da sind Konstellationen möglich.
4: Freu, 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 freu. Anders kann ich es echt nicht sagen.
0: Nein, und das wird so grandios geil werden.
2: Ja. Da habe ich übrigens eine Frage. Denkt ihr, dass HS Styles und Schinske auch so, ähm, sag ich mal, geholt worden wären, so in dieser Ruckartigkeit, wenn nicht so viel verletzt äh, gewesen wären?
4: Mm, Styles ja, Schinske nein.
2: Hängt das nicht auch einfach damit
4: zusammen, wie New Japan seine Verträge ausgestaltet und dass die immer im Januar auslaufen? Ach so, ich dachte, du meinst jetzt mit Debüs und
2: sowas. Doch, ich meine schon mit Debüs und sowas, ja. Also, also, ja aber ich meine,
4: hätte... also auch deshalb, das sollte man im Hintergrund behalten, trotzdem. Also Nakamura hätte man wahrscheinlich
0: erstmal noch wirklich, also ich sag mal so drei, vier Monate bis halbes Jahr äh, NXT gegönnt. Glaube ich, weil. Akklimatisierung, ne, das ist ja alles auch nicht immer alles selbstverständlich.
4: Und da ist das obere Raster ja auch nicht jetzt unbedingt zu dick. Also man muss halt bedenken, dass Itami jetzt halt fast ein ganzes Jahr weg war. Richtig. Sain fast ein ganzes Jahr weg war und das waren da ja auch zwei so richtige Figuren. Ja. Und Owens ja auch und Breeze auch weg waren, wenn auch nicht aus Verletzungsgründen, sondern halt, weil sie nach Surau gegangen sind.
0: Vor allem, aber wen kannst du denn besser haben, um äh, einen Nakamura zum Beispiel in den Staaten zu, also nicht zu, zu etablieren, sondern zu akklimatisieren? als ein Finn Balor, als ein Hideo Itami. Ne, Ich meine, die wohnen ja fast dann schon fast Tür an Tür alle.
4: Genau, also die man Morland muss sich auch. zum Beispiel auch mal vorstellen, man kann sie dann ja auch als Tech-Team laufen lassen. Also ja, ben, äh, irgendwie Itami und äh, Nakamura, okay, das ist jetzt zwar leicht rassistisch, aber einfach nur, weil es äh, Asiaten sind, dann halt einfach mal eine halbe Zeit zusammen irgendwie Tech-Team-Titel lassen oder so. Ja. Das, was ja auch nicht verkehrt wäre. Und äh, das NXT-Publikum würde den aus der Hand fressen, das kann ich dir so sagen. Und ich glaube, dass
0: Nakamura der Letzte ist, der sich gegen, dagegen sträubt, ähm, bei NXT
4: aufzutreten. Ich glaube, äh, vor allem mit den Talenten, die sie im Moment haben. Also, ja,
0: weil ja. der Mann ist, glaube ich, in, sehr intelligent, also so schätze ich ihn zumindest ein, dass er halt auch erkennt, was da was da läuft.
4: Und Klar, wobei, worauf ich gespannt bin, ist es wirklich, in welcher Rolle sie Nakamura einsetzen. Äh, wenn du davon ausgehst, dass sie so eine kleine, zumindest ein kleines Bullet Club Revival machen, ob sie ihn dann wirklich gegen den Bullet Club stehen oder vielleicht wirklich in den Bullet Club reinpacken?
0: An diese, diese, diesen diesen Baylor Club glaube ich erst, wenn er da ist. Weil
2: ähm, das Problem an den Baylor Club ist für mich, dass vom Namen her muss ja Finn Baylor dann irgendwie der Leader sein beziehungsweise der Chef. Und da sind aber jetzt schon sag, Leute eventuell drin. Also, da war ja AJ Styles auch spekuliert zum Beispiel. Wären dann jetzt schon Leute drin, die jetzt im, im beim Main-Publikum schon total over sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Das okay. ist.
0: Es wird halt auf. Äh, das ist ja wäre halt so, als wenn du jetzt nochmal sagst: Okay, wir machen jetzt nochmal die NWO. Äh,
4: ich hätte jetzt gesagt, eher ein bisschen vor Horseman, aber äh, gut.
0: Ja, vor Horseman ist mir zu hoch. Also. Ja. Gut. aber so halt in die Richtung NWO gehend irgendwo dahin, ne? ja. So wir machen das Ganze jetzt nochmal, nur halt in unserer Variante und das ist nicht gut. Mach was Neues. Wenn du was machen willst, mach was Neues. Aber nicht irgendein Aufguss vom vom Bullet Club. Das weiß ich nicht, ob das wirklich zündet, weil es könnte alles halt irgendwie ein billiger Abklatsch von sich selber.
4: Ja gut, sie müssen es halt vernünftig bucken. Das ist ja sowieso, habe ich weil das äh, so im letzten Jahr oder was? Mhm. In den letzten zwei Jahren. Also man kann es eigentlich ab dem Moment, wo das Shield gesplittet wurde, kann man sagen. Ja. Äh, ist eigentlich das größte Problem des Bookings echt die WWE, weil sie äh, talentmäßig, also rein von der Athletik her, sind sie wahrscheinlich besser aufgestellt als jemals zuvor?
0: Mhm. Ja, komm, es sind jetzt Rich Swan, ist debütiert. Ey, du hast noch äh, ähm, Biff Music, mhm. der da noch kommt. Du hast den Bürgermeister of Backbreaker. Oh das. oh, das ist geil. Das Outfit ist ja wohl der Hammer, oder?
2: Also mir hat es schon Und? gefallen. Ich, ich habe gehört, eine in dieser Runde hat es nicht so gefallen. Was? Uli, also
3: mir hat
2: es gefallen. Uli, du hast doch äh, was eher negativ, glaube ich.
4: Ja, äh, es ging da aber nicht weniger um das Outfit, sondern eher um äh, ja, ja. Nicht um das Outfit, sondern halt eher um den, um das Monika. Wisst ihr, was ich meine?
0: Nee.
4: Bürgermeister of Backbreaker ist halt so, das okay. hat er nicht
0: Das ist ja kein offizieller Name. Das ist ein Name, den hat ihm, äh, ein Fan. Ach so, ich dachte,
4: das ist, ja jetzt, jetzt so wie der Landvogt oder sowas ja auch, so zumindest in den europäischen Sachen auch. Also in den europäischen Sachen. Wie das BW ist jetzt, ist einfach.
0: Ja, aber das, nein, 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 nein.
4: Das das ist, ist deshalb, nur, das hatte ich halt, deshalb hatte ich gesagt, oh, bitte nicht, das ist, also ich meine, Solange ein schuler Friseur wird, bin ich ja zufrieden. Nee, aber der
2: der, der ja, Typ, der das auf Twitter, ich glaube, Twitter war es, gepostet hat, ähm, der hat darunter geschrieben, Bürgermeister auf Backbreaker. Oder ja, so, ist, so
4: ist das ja okay. Es ging, äh, als ich da mir mehr oder weniger verbal die Hand vor den Kopf geschlagen habe, nicht um das Gimmick, äh, Also wie gesagt, um den Namen und im Zweifel auch das Gimmick, aber nicht um das Outfit an sich.
0: Okay, ne, dann...
4: Das, ja... Da stehe ich auch zu, dass ich den... Gimmick Namen nicht wirklich toll finde. Sorry.
0: Macht ja nix. Muss ja nicht immer alles toll finden. Ja,
2: ne? wenn wir über Outfits reden, können wir auch über das Outfit von den Ambrose reden, der da in der Zwischenzeit <lacht> auch wieder in den Royal Rumble gekommen ist. Das ähm
0: sieht man auch mal ganz gern einfach so an, ne? Zwischendurch. Wie bitte? Das sieht man auch mal ganz zwischendurch so ganz gerne an.
2: Sein Outfit, ja. Ja, ne? Ich denke schon. Auch mit dem, mit dem Verband, was er da ja, kommt hat. Sehr schön.
0: Und den, äh, den abgetapten
2: äh, Fäusten, auf jeden genau. Fall. Also wie gesagt, Daniel, äh, der wohnt ja bei mir um die Ecke, der läuft immer so rum. Echt? <lacht> Natürlich, ja, Daniel ist ein alter Pricefighter. Ah. Der, der, der läuft auf der Street so rum, weißt du, und verprügelt alle.
0: halt in, in Bayern braucht man halt richtig viel äh, äh, Credibility, ne?
2: Ja, muss sowieso. Okay,
0: auf der Straße beweisen.
2: Ja, da muss man immer Ausländer verprügeln, sonst wird man selbst <lacht> ausgewiesen. Christian, Christian. Ja, Beschwerde schreiben bitte an Uli. Der verwaltet unsere ja, unsere Briefe, Und? Fanbriefe, Post, alles. What? Jetzt schon. <lacht> 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 ja, ne, ähm, Gut, nachdem äh, ja, Ambrose reingekommen ist, glaube ich, ja war erstmal der Fokus kurzzeitig Ambrose gegen Owens nochmal kurz, oder?
0: Bis die nächste Musik losging.
2: Das war dann sein
0: Richtig.
2: Über den haben wir eigentlich vorher schon mal kurz gesprochen. Ja, also ich fand das insofern intelligent, weil du halt nach... Relativ kurze Zeit wieder den nächsten Publikumsliebling hattest. Also, mhm. Age of Styles war nicht lang weg. dann... Diesen
4: Rumble äh, in Florida zu machen war generell eine gute Idee, weil da ja auch die NXT-Arena NXT und das entsprechende Publikum da auch gleich in die Ecke sind. Ja.
2: Ey,
0: jeder, der in der Halle war, war bestimmt mindestens einmal bei einer NXT-Show.
4: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das, äh, nee, das da nicht so ist, wer sind das? Und so, dass dann am besten das äh, Supergirl wäre ja wirklich gewesen. Nicht mal wenn sie AJ Styles aus der Halle geboot hätten, sondern einfach wenn es ruhig geblieben wäre.
0: Aber Mach's in Rumble in Dayton Ohio oder sowas, ne?
2: Dann ja. Das Kommen wir ist übrigens das bei Raw ein bisschen zuvor, so dass die doch das sehr ja leise waren, als der gute AJ rausgekommen ist. Aber vielleicht war das auch normal. Weil sein Endeluch.
4: Entrance seit halt bisher auch echt absolut underwhelming ist, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit Kane oder so.
0: Es hat halt weniger Impact auf ja, die Bühne, ja. ne? Also ja. Weil es halt auch irgendwie anders geschnitten ist als bei, als zum Beispiel auch, bei New Japan. Auch wenn die äh,
4: Ringe größer sind. Ist, äh, die, deshalb kommen ja, haben die Leute halt kleiner
2: vor. Ist halt genau, so. das
0: wollte ich das wollte ich noch sagen. Ähm, Dass Styles in dem WWE-Ring teilweise sehr klein wirkt. Ja. Also, ne? wenn das es ist aber eine
2: Gewöhnungssache, glaube ich.
0: Ist eine Gewöhnungssache, richtig. Aber es wirkte erstmal sehr, hoch uh, ist der klein. Das ist das denn da Das
4: sage ich auch immer bei Tommaso Ciampa. Bei Ring of Honor sieht er irgendwie so aus, als ob er fast so groß ist. Wie äh, unser Lieblings-Lone Wolf, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Donovan Check. Nee, nicht der, sondern der von NXT. <lacht> äh, oh, Wolf. Äh, Baron Corbin. Äh, Baron Corbin. Ja, ja, genau. Ja. Und dann bei, äh, siehst du ihn halt in dieser Battle Royale oder was ist das? Der da ist bei NXT und der ist irgendwie drei Köpfe kleiner.
0: Also, ich habe ihn ja schon live gesehen und äh, kann eigentlich sagen, ja doch, der ist schon ganz schön groß. Ja, das ist es
4: aber. Ich habe ihn halt sehr vorher nur bei äh, Ring of Honor gesehen.
0: Ja.
4: Und da wurde er halt immer als relativ physisch groß dargestellt.
2: Was. Mir bei Raw noch aufgefallen ist, um das jetzt mit der Größe einzuschieben, Chris Jericho sah sehr viel größer aus als Edge Styles beim Interview. Ist das wirklich so? Ich
0: glaube nicht. ist nicht so groß.
2: Ja nee, ist nicht so groß. Aber ich dachte auch, dass Jericho also normal, sag ich mal, normal groß ist.
0: Warte, ich vergleiche dir das schnell. Ich bin ganz fix. Rede mal zur Überbrückung.
4: Ich auch,
2: ich war gerade gerade. Ja. Ich würde sagen, wir reden ich rede vielleicht mit, mit jemandem von den anderen beiden derweil. Ähm, ja, Sammy Sain, komm rein, Daniel. Äh, was waren da deine Gedanken? Wieder Gänsehaut oder doch nicht ganz so krass?
3: Also Gänsehaut habe ich da mal da nicht bekommen. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Äh, ja Hast du eigentlich
2: auch ein Foto mit ihm? Also mit El Generico? Ja, habe ich auch. <lacht> und Sogar Prüfer. mehrere. Mehrere. Ja, was heißt?
3: Ah, ja. Aus 2007 und eins, glaube ich, 2011, 12. Weiß Ey. ich gar nicht mehr.
2: Krasser Schiert. Geiler Scheiß. Und ähm, hast du ihn dann auch ähm, nach dem Rumble mal kurz angerufen? <lacht> Eher nicht, nein. Ehe nicht, okay. War belegt. War belegt, scheiße. Naja, ähm, ansonsten wird, wird dir äh, sein Auftritt so gefallen im Match?
3: Ja, gut. Also, ja.
2: Ist
0: Owens, das mit dem, war mit, halt mit, viel mit Owens, ne? Also, ja. ja. Er hat sich mit Owens angelegt und dass er ihn rausgeworfen hat, hat er dann ordentlich auf die Mütze gekriegt.
2: Genau. Richtig. Aber ähm, ja, nach ihm kam ja auch schon, äh, ich glaube, der zweite Rowan. oder der dritte schon. Member der Family. nee der dritte schon, Eric Rowan, Rowan.
0: genau. Und dann hat er ja richtig kassiert. Und das war dann halt auch die Eliminierung von, von, von Zane, war dann auch glaubwürdig, ne? Ja. Dass er richtig kassiert hat, von allen, auch von der Wyatt Family.
2: Ja, die Wyatt Family hat ja dann im Anschluss ein bisschen aufgeräumt, oder? Also, die waren ja dann zu dritt und haben dann schön so die Nächsten ein bisschen rausgeschmissen. Ja. Was heißt, die Nächsten, die da noch drin waren, quasi?
0: Ja, der Nächste, der dann aber erst eliminiert wurde nach Zane war Rowan schon. Also das... Ne? Und zwar durch Borg Laser, der dann halt auch irgendwann mal reingekommen ist.
2: Ja. Ist der Verwandt mit Eduard Laser?
0: Ja, das ist sein äh, imaginärer Zwillingsbruder.
2: Ich stelle mir gerade Brock Lesnar mit so einer Eduard Laser Perücke vor. Ey.
4: <lacht> ich bin <mir lacht> dankbar, wenn Brock Lesnar nicht kreischt, aber ja. Laserschelle! Schelle. <lacht> Ja. ja. Äh, ähm, sollte man vielleicht noch den äh, 30-Sekunden-Auftritt des äh, Qualifier-Gewinners erwähnen? Der Qualifier-Gewinner, der andere. Die waren ja irgendwie nur am Abstand von einem dazwischen oder so. Also. Ja, ja, ja. ja Na, vor
2: vor äh, Lesnar kam Henry und nach Lesnar kam Swagger. Ja. Genau. Ja. Und,
0: äh, Henry wurde von der gesamten Wyatt-Family nach 30 Sekunden rausgeschmissen. Und Swagger wurde von Borg Laser nach 15 Sekunden rausgeschmissen. Ja. Ähm, ja, toll, dass die beiden an einem Qualifikationsmatch teilgenommen haben. Das war komplett überflüssig. Ja, genau. Hättest du sie auch einfach, einfach weglassen können. Dann
4: Oder die Dudley Boys reinschicken können. Die kriegen wenigstens einen Pop, weil sie die Dudley Boys sind.
0: Ja, oder du nimmst halt von mir aus äh, Henry und Swagger, aber äh, lässt sie nicht noch einen Qualifier
4: gewinnen vorher. Ja. Ja.
2: Aber dann hätte es ja auch kein kickoff match gegeben. Ja.
4: Da hättest du dann noch ein Damen-Match reinpacken können oder irgendwas. Ja, irgendwas. Wir haben da ja genug Die Divas, haben wir ja Montag gesehen, die noch irgendwo Backstage rumlungern, aber eigentlich im Moment gerade nicht wirklich was tun.
0: Ja. Es hätte auch, glaube ich, gereicht, wenn du zum Beispiel ähm, nur in Anführungszeichen, äh, Damien Sandow gegen Random Wrestler XY an, hätte es antreten lassen.
4: Ja, oder irgendjemand von NXT. Ich meine, sie sind doch in Florida, da sollte es jetzt nicht so ein Problem sein, sondern sich da ein paar ja. Leute aus dem Performance Center zu holen und ihn dann schon mal ein bisschen Bühnenluft ja. zu lassen ja. ja gut, Baron Corbin jetzt vielleicht nicht unbedingt. Äh, doch, Baron Corbin gegen Sean Spears. Wie heißt er jetzt bei NXT? Sean Spears. Scheiße. Keine
0: Ahnung. Äh, Ty Dillinger.
4: Genau. ja Ten. Ten. Das... Ja.
2: Ja, wobei ich da gelesen habe, die Theorie ist, warum es auch zum Beispiel keine Legenden gab und das würde auch... Ähm, ja, nee, er soll ja keinen
4: Titelshot kriegen, aber nur einfach als Kickoff-Match. Das ist dann nicht notwendigerweise. Achso, als
2: Kickoff-Match, jetzt habe ich es verstanden.
4: Du ah. halt gegen Tide antreten dann antreten. Achso,
2: du... ich habe jetzt gedacht, dem Royal Rumble. Das nee, als
4: Kickoff-Match, weil wir doch halt nur gesagt haben, das Kickoff-Match war komplett unsinnig, wenn die, die dann halt die Spots gewinnen, irgendwie anderthalb Minuten im Ring sind.
2: Ja. Ja. Ähm, gut, dann kam, also, ja.
0: Noch zusätzlich. Hallo?
2: Ja, wir haben dich nur nicht verstanden. Achso, ihr habt mich nicht verstanden. Nee. Äh,
0: ich hatte gesagt, dass das zusätzlich die Douglas halt noch sehr schlecht aussehen lässt.
2: Ja. ja. Aber gefühlt schon seitdem sie da sind, so, von daher. Ja. Dass sie schlecht aussehen. Ja. Äh, was man äh, dann als nächstes äh, betrachten konnte, war auf jeden Fall mal Demis als Kommentator, der sich, äh, der glaube ich, extrem Angst vor Brock Lesnar hatte.
4: <lacht> Aber er hat eine gute Ausrede gehabt. <lacht>
2: ja, ist, ja. Er ist smart halt.
4: Aber ich meine, wenn man sich so anguckt, wer ist denn so groß wie ja, er von so einem ähnlichen Körperbau? Ähm, Bo Dallas? Wisst ihr noch, was der letzte Mal passiert ist, als er in, der in Brock Lesnar war? Ja. Ja. Nicht gesund.
2: <lacht> nicht sogar... <geil. lacht> Apropos, zwei sind ja da immer noch verletzt, die auch was für eure Cruiserweight-Division wären eigentlich. Ja. Ja. General. Ja, ja,
4: ja. Ja. Hey, ja. Nicht unbedingt, also. Doch, schon.
0: Nein. Daniel ja, hat die richtige Struktur und das richtige Gewicht. Aber Daniel also. Bryan muss wieder auf die große Bühne.
4: Ja, klar. Nein, auf jeden Fall, aber äh, um da darauf nochmal zurückzukommen, wir haben mal geschummelt, wo wir gerade von nicht so großen Leuten reden, und nachgeguckt, und zumindest nach dem, was ich gefunden habe, ist äh, Chris Jericho 5 cm größer als AJ Styles mit 1,83, aber für WWE-Verhältnis immer noch nicht wirklich groß.
2: Naja, nee, aber es sah also, so aus im, auch so auch im Interview, ja.
4: So, Styles ist 1,78 m.
0: Ja. Wow. Also der ist fast so groß, also näher nicht ganz, ich
4: bin ein bisschen kleiner als er, aber. Ich bin ein bisschen größer als er, aber trotzdem und so. Nein, aber du musst ich halt bedenken, dass halt viele Leute, Roman Reigns ist halt einfach nochmal, ich glaube zwei Meter oder was ist der? Der Roman? Ja. Der Roman kann so eine Größe auch noch Selbst Daniel Brian,
0: den wir ja mal als klein waren, dem ist ja auch schon so um die 1,80. 1,91 ist der Roman. Ja.
4: Also der ist dann halt nochmal einen halben Kopf größer, einfach so. Richtig. Und, und ihr wisst ja mit den äh, Kameras, die eh immer so ein bisschen von unten nach oben gucken. Hm. Ich weiß nicht, wie das richtig heißt, kommt einem das immer nochmal mehr vor
2: ja in der Interviewsituation ja. nicht die ich jetzt gemerkt ja. habe da war's,
4: ähm, ja aber so prinzipiell im Ring ist es ja auch immer so dass äh, du hast ja immer diesen mehr oder weniger heroischen Engel der ja halt von so 45 Grad einfach von unten hoch ist
2: Richtig.
4: und das äh, erfahrungsgemäß äh, vergrößert das den Effekt nochmal
2: ja ja so. ähm, nach dem Miss äh, ja kam Alberto de Rio und am Anschluss Bray Wyatt äh, ja, so dass dann eigentlich äh, Wyatt, war der eigentlich schon von Anfang an allein gegen Lesnar? Oder war da noch irgendwie... Nee, die, die anderen waren
4: da er hat sie alle rausgeschmissen.
2: Also die anderen waren am Anfang noch da, als ja. kam, kam. Ja. Sie waren alle
4: vier... Die vier haben den Ring dann
0: ja quasi äh, surrounded und dann... Genau, das übliche Wyatt-Ding halt. Ja.
2: ja gut, aber da waren die ja schon draußen eigentlich. Also ja, die waren alle das
4: draußen. nicht nur, wie beim Shield 3 äh, funktioniert das auch. Ja, genau.
2: Ja, nee, die Frage war, ob die anderen drei eigentlich also noch nicht, offiziell glaube, im nicht, Match waren, waren.
4: Die anderen drei schon eliminiert, das, das war ja das, weshalb ich mich ein bisschen geärgert hatte, aber äh, ja, also, es da es ja beim Royal Rumble keine Disqualifikationen gibt, ja. Weil man, ist
2: an der Stelle kann man wieder meinen Experten Nummer eins Daniel, fragen: Ist die White Family quasi schlauer als die League of Nations? Weil die gehen rein und schmeißen den anderen über Seil und die, die League of Nations, die verprügeln den Roman da draußen.
3: Ja, so gesehen sind,
2: ist die White Family schlauer, <lacht> kann man sagen. Ist das ein Abbild der amerikanischen Gesellschaft, dass verrückte, ähm, ja sag ich mal, White Trash Typen schlauer sind als äh, die anderen um Vince McMahon so? Ich hoffe nicht,
3: dass die White-Trash-Leute schlauer sind als die gehobenen Leute, würde ich sagen.
2: <lacht> ich sehe Gesellschaftskritik im WWE-Produkt.
4: Ich dachte, wir wollten ja nicht politisch werden. Naja, nee.
2: <lacht> Lieber nicht. Lieber nicht, nee. Ähm, war ja auch nicht ganz ernst gemeint. Auf jeden Fall... Ja, provide, äh, Uli, hast du irgendwelche Zweifel daran gehabt, dass er dann auch relativ schnell raus musste oder hast du gedacht, der hat eine Chance auf den Titel?
4: Wie gesagt, es kommt halt wirklich darauf an, wie du das Ende buxt. Wenn äh, Triple Hs Ziel halt wirklich nur gewesen wäre, Roman zu eliminieren am Ende und er sich dann quasi aus dem Ring gerollt hätte, weißt du, was ich meine? Also quasi, wenn er sich danach selbst eliminiert hätte. Und Bray Wyatt zu dem Zeitpunkt noch im Ring gewesen wäre, zum Beispiel, hätte er ja gewonnen. Ohne dass er selbst was hätte tun, hätte tun müssen. Deshalb, also, aber, also, nein, eigentlich, äh, ich war mir zwar nicht sicher, dass er schnell raus ist, aber ich war mir relativ sicher, dass er nicht gewinnen würde. Sagen wir es mal so. Weil, warum? Ich meine, äh, das ist ja bei der Wild-Family eh ein bisschen immer die Frage, was wollen die da eigentlich oder nicht? Und sie wollen ja eigentlich ihr Angst und Schrecken verbreiten und zur so Ambition auf den wwe klarten. Ich weiß nicht, hatte Bray Wyatt überhaupt schon ein World heavyweight champion Title match mhm. Also zumindest eins, was also äh, house wahrscheinlich schon, aber jetzt ein Televis, das sagen wir so. Kann ich glaube nicht. Ja, kann Eben. Erinnern.
2: Ja. Dann äh, kam noch Bray Wyatt der wichtigste Mann im ganzen Rumble zum Ring. Und zwar, weißt du es, Uli?
4: Äh, nee, nicht mehr. Ziggy <lacht> Also, wenn es tatsächlich der wichtige Mann war, müsste es Triple H gewesen sein. Nee, es
2: war Dolph Ach nee,
4: Achso, Sch ja. Grandioser Auftritt. Ja. Ich ja. Genug verprügelt. Oh, <lacht> gar nichts. Das, was am besten kann Zellen. ja.
0: Ach, toll. Wahnsinn.
2: Weißt du gar nicht, vielleicht ist er als Com Comedian auch äh, wahnsinnig toll.
4: Habe ich noch nichts von gesehen. Ja, gut, aber das tut er ja nicht innerhalb des WWE-Rings. Normalerweise.
2: Ja. Hm, Absichtlich. Absichtlich. <lacht> okay. Ja, und äh, der nächste, der kam, war irgendwie auch so wichtig. Äh, ist Sheamus gewesen. Die Nummer 29.
0: Hier, zu dem Zeitpunkt kam dann auch der Roman wieder zurück. Ne?
2: Ja.
4: Oder? Star, oh,
0: das früher. früher.
4: Letzte World Heavyweight Champion, Leute. Ja. ja. Schaum? Schaum? Ja, genau. <lacht> Dieser Typ. Das menschliche Glas Mayonnaise so wie ein John Cena mal
2: Wobei es zumindest insofern Sinn gemacht hat, dass sich die Authority quasi selbst als letztes die Nummer 30 gegeben hat mit Triple H und als vorletztes Seamus, ihren war dann
4: an zwei. Ja, Gleich
2: gut. Ja. Das war nur weil... Ne Baum.
4: Ja, weil Brüste. Richtig. Aber, ja. Das stimmt bei Rousseff sogar. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja.
2: <lacht> nee, ich weiß nicht, um es glaubwürdig aussehen zu lassen, natürlich, das, das war der einzige Grund.
0: Also es hätte, wenn du zum Beispiel Alberto an die Zwei gestellt hättest. Wäre es weniger glaubwürdig gewesen als Rusev.
4: Ja, also, wobei okay. da wahrscheinlich auch dann die Frage der Matchzeit ist, also ja. äh, das ist halt wirklich das Ding, wenn du eine Date so früh dringst, äh, hättest du ihn halt auch wirklich länger ins Match packen können. Ja, das ist also, so. jetzt ein Rusev, der ja, naja, also sagen wir es mal so, er ist ja doch schon eher auf der Brawling und weniger auf der technischeren, wisst ihr, was ich meine? Ja, genau. Also er verhaut halt Leute mehr, das ist aber nicht besonders flashig, er verhaut halt Leute.
2: Was ich mir beim Rumble dann mal kurzfristig überlebt habe, was sich ja mit Raw eigentlich schon wieder verworfen hat. Aber ähm, ob die White Family wirklich gegen Lesnar geht oder so, weil eigentlich ging es dann nur ab einem gewissen Zeitpunkt nur ja Lesnar gegen die alle. So.
4: Ja.
0: Darauf wird es ja wohl hinauslaufen, oder? Also.
4: Na, weißt du nicht, es ist ja, es ist halt die Frage zum Beispiel, ob die Wyatt Family jetzt in das Triple Threat Match eingreift, das können sie ja machen, weil im Triple Threat Match, wisst ihr ja, alle gibt nicht so wirklich Dis äh, Disqualifizierungen.
0: Ja, sie könnten halt, also du könntest halt den Faktor Lesnar ja Match halt raus eliminieren, indem du einfach das Licht ausgehen lässt, der Ring ist wieder umzingelt, der von der Wyatt Family mhm. und alle vier Stürzen sich wie besessen auf Brock Lesnar.
4: Ja, wobei, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ich meine, ihr könnt mich ja dann korrigieren, aber ist Brock Lesnar nicht sowas ähnliches? Ich weiß gar nicht, ist er jetzt eigentlich. Federt er mit der Authority? Ist er mit eher affiliiert? Was wie ist das jetzt eigentlich?
2: Na, er ist Brock alleine.
4: Ist, ist, ist Brock Lesnar ist vollkommen <lacht> autark von allem. Ja, nee, das meine ich ja. Also man könnte zumindest sagen, äh, oder auch, dass er von der League of Nations eliminiert wird, könnte ich mir sogar vorstellen, weil Triple H nicht gegen ihn antreten will ich meine das letzte Mal darf man nicht vergessen dass Brock Lesnar gegen Triple H angetreten ist hat er ihm den Arm gebrochen ja
2: ja wobei hört der Rumble dann eher für die Wyatt spricht eigentlich ja. ja
4: nee wie gesagt also das nur deshalb von wegen das hat sich jetzt erledigt das ist noch nicht gesagt
2: okay kleiner Ausblick dann äh, bei Wrestlemania dann provide äh, gegen Brock Lesnar oder wie könnte ich mir vorstellen ich meine
4: man scheint ja zumindest relativ großes Vertrauen doch irgendwie in ihn zu haben, trotz allem. Äh, sonst hätte man ihn letztes Jahr nicht den Taker worken lassen.
0: Ich sage Braun Strowman gegen Lesnar.
4: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist dazu, also jetzt äh, nichts gegen deine Meinung, aber das ist Braun
2: Strowman einfach aber zu du schlecht bist im Ring einfach. Nichts gegen deine Meinung. Aber Nein, es ist halt <lacht>
4: einfach so, dass ist mein, Braun Strowman meiner Meinung nach einfach zu schlecht im Ring. Ne, ja, Moment, aber das, was das muss wird was, das wird einfach was
0: muss, was muss Braun Strowman denn gegen ähm, gegen Brock Lesnar zeigen? Was muss er zeigen? Ja. Brawling und ein paar Griffe und ein paar Würfe. Das kriegt er hin.
4: Gut, das stimmt. Er
2: muss
0: da muss er nicht da das Technikfeuerwerk abfeuern. Ja. Das, die sollen sich nur hart auf die Fresse hauen. Das reicht.
2: Er, er wäre auf jeden Fall einer der wenigen momentan, die glaubwürdig gegen Lesnar antreten könnten.
0: Und wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich dann sagst, okay, äh, wir machen jetzt sowas, also das muss jetzt nicht genauso sein, aber sowas wie, wie äh, Shibata gegen, ähm, gegen, äh, gegen Ishii. Ja. Mit Lesnar und Strowman. Aha. Also sich mal richtig die Fresse polieren.
4: Ja. Alter, das wird geil. Das, äh, äh, das ja, würde ich aber fast über den sehen. Denn, dass der nicht mehr hat, das hat man in der Vergangenheit auch schon gesehen. Ja,
0: aber ich würde es halt eher geiler finden, wenn Wyatt so als Mastermind draußen mit am Ring ist.
4: Ja gut, Und. das kann man natürlich drehen, wie man will. Denn für mich, auch wenn das jetzt ein bisschen scheiße klingt, ist in vielerlei Hinsicht Braun Strowman ein moderner El Gigante. Sieht aber groß aus, kann aber nicht besonders viel. Aber ein besserer. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht schwierig.
0: Ja.
2: Ja, wobei, also wenn man ganz ehrlich ist, weiß man es auch gar nicht so richtig, was er kann. Also Er ist halt einfach noch unglaublich
4: grün, das ist es halt. Weil dadurch, dass du ihn ja vor die Kamera, also äh, ich weiß gar nicht, aber man hat ihn ja nie vor nxt was gesehen, oder?
2: Nein. Nein.
4: Eben, das ist es ja. Und dass er eben da nicht die Möglichkeiten hatte, die andere Leute eben haben. Ja. Ist zwar einerseits gut für den Überraschungsfaktor gewesen, aber andererseits hat er da vielleicht noch nicht die Erfahrung, wie jetzt, sagen wir mal, ein Tyler Breeze oder so.
0: Er ist jetzt fast ein Jahr mit auf Tour, also fast ein Jahr auf Tour, ne, ist er mit. Wann ein ist er gutes jetzt? halbes Jahr, irgendwie so. halbes, Dreivierteljahr, ne? Ja, ja. Summerslam war das doch, oder?
4: Ja, ja. manchmal. Ja. deshalb sage ich ein gutes halbes Jahr.
0: Genau, Summerslam, das haben wir ja noch zusammen gesehen, oder? Nee, ja, haben wir ja doch. Nach dem Summerslam bei Raw. Genau,
4: das war es ja bei Summerslam, gab es ja das Match mit Ambrose und Reigns gegen die Wilds, das sie ja gewonnen haben.
0: Genau, und nach dem... Äh,
4: nach, danach nochmal genau dasselbe und dann ist Stroman debütiert.
0: Richtig das hat Impact.
4: Ja, wobei man fragen, wobei ich mich da ein bisschen gefragt habe, wieso sie es nicht beim View gemacht haben, aber naja, was soll's. Ja,
0: oh, mein Gott. Ja. Muss ja noch weitergehen. Für
2: den Feelgood-Moment, Junge.
0: Richtig. Und den hatten wir doch alle. <lacht>
4: aber, <lacht> äh,
0: nicht, aber nicht äh, mit dem äh, Match, so.
4: ja. <lacht> Nein, wir saßen da schon halt wirklich und so, also wir hatten ja schon Spaß, aber zumindest was den Ausgang des Matches anbetrifft, das war doch wirklich so, dass keiner kommen sehen. Keiner.
2: Nein. Keiner. Ich hatte schon allein immer Spaß mit Go Home äh, Sebastian, um ja, jetzt ja. mal das ein bisschen abzuändern. Go Home Zu Sebastian. Ja. Okay. Also irgendwann standen dann die letzten vier fest. Äh, das war dann Ambrose gegen Sheamus, gegen Triple H, gegen Roman Reigns. Ja, äh, ja. so. Und Uli, wer also zu dem Zeitpunkt, was dachtest du, wer da gewinnt?
4: Äh, also ich sagen wir es mal so, ich wusste, wer nicht gewinnt und das hat den letzten und den nächsten Titelträger übrig gelassen. Aber dann, äh, nein, aber da war halt eigentlich mir schon oder ich habe mir zumindest schon fast gedacht, dass Triple H gewinnen würde, weil wieso packt man ihn sonst überhaupt ins Match? Ja, ich habe oder lässt oder äh, macht sich zumindest so, dass er oder lässt er nicht zumindest die League of Nations nochmal angreifen und ihn nochmal kaputt und dass er quasi nur noch reinkommen und ihn rausschmeißen muss, irgendwie so. Also, äh, wie gesagt, so wie das gebuckt war, musste Triple H eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, äh, ja, weil... ja.
2: mir ist halt da eingefallen, äh, in dem Zuge, wenn Triple H gewinnt, was, ja. also, wovon ich eigentlich ausge auf, äh, ausging, wie geht es dann weiter, weil warum sollte die Authority dann Reigns wieder einen Titelshot geben? Das ist eigentlich ähm, ein
4: Sie gibt ihm ja eigentlich keinen Titelshot. Was sie macht, ist ja, dass sie ihn quasi jetzt gegen Ambrose finden und turnen lässt. Weil du musst ja aber denken, Brock Lesnar ist erstmal nicht in den Shows bis auf weiteres.
0: Richtig. Die beiden müssen jetzt, dass dieses. Und irgendwo wird ein Reibungspunkt kommen, aber wer da turnt, da bin ich mir halt noch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaub, Nein,
4: sie turnen ja nur gegeneinander. Wer gegen wen turnt, ist das Authority, glaube ich, sogar fast egal. Ja, es geht nur um Chaos genau äh, wobei da man natürlich auch fragen kann wie sinnvoll ist jetzt wirklich war Triple H den Titel zu geben und nicht irgendjemandem anderen und die Fehde mit Reigns trotzdem weiterlaufen zu lassen weil äh, der Titel ist ja wird ja normalerweise auch schon bei Hausschuss verteidigt und so jetzt und er geht halt mit auf Tour auf jeden Fall
2: die Frage ist dann wem Daniel wem hätte man den Titel denn sonst noch geben können
3: ja.
2: da gibt's nicht mehr viele glaube ich also für also, mich, weiß nicht, was du sagst, Daniel, aber für mich wäre es, wenn dann in dem ganzen Ding noch, zwei Leute gewesen. Der eine wäre komplett unrealistisch gewesen, so Sammy Zayn zum Beispiel ja, und der das, andere AJ Styles eventuell noch.
4: Ja, das oder hat ein Kevin Owens vielleicht auch noch, denn er arbeitet für den Höchstbietenden und der Höchstbietende ist nur ein Zeils für die Authority.
2: Ja, da gehst aber du dann davon aus, dass Triple H sagt, ich will nicht gewinnen.
4: Ja. Äh, er muss ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr gewinnen, ganz ehrlich mal. Äh, warum eigentlich? Er, er ist doch eigentlich nur in dem Mensch drin gewesen, um den Titel Roman Reigns wegzunehmen.
2: Ja. Weiß ich nicht, sagst du. Ja. Weiß, also ich denke mal, so, dass... ich
4: bitte nicht, CEO, oh, er braucht diesen Titel...
2: Ja, also, was reden wir jetzt? Von dem äh, Charakter oder jetzt? Also, ich glaube, Triple H... Schon von dem Charakter, ist ja auch, er ist ja auch in Characters hier auch. Ja, ja, schon, aber ich denke, dass der Charakter The Game immer gerne einen Titel mitnimmt, so.
4: Ja, aber er ist ja eigentlich nicht mehr im aktiven Raster drin, musst du bedenken.
2: Ja, aber...
4: Wenn du einen Titel hast, musst du den ja auch verteidigen, außer der Name ist Brock Lesnar, aber naja...
2: Er wird ihn auch nicht verteidigen gleich, denke ich mal, bei Nein, das ist
4: es ja, aber deshalb sage ich es ja, äh, jetzt, was mich das vor allem dieser Ausgang zeigt, ist, dass es die WWE nicht geschafft hat, äh, eine größere Anzahl an vernünftigen Charakteren in den letzten Jahren zu kreieren. Denn, also ich meine, ihr könnt natürlich jetzt sagen, okay, Seth Rollins, aber wer ist dahinter noch? Da kommt nicht mehr viel okay, du hast noch Kevin Owens, aber da war quasi schon ein Charakter, bevor er zur WWE gekommen ist. Aber um
2: ehrlich zu sein, äh, drehen sich äh, glaube ich 70% unserer WWE-Podcasts genau um diese Sache.
4: Ja, ja tun sie auch, aber ich, ich fand das war hier halt echt richtig eklatant, weil wenn du halt vorher schon geguckt hast, wer könnte denn überhaupt
2: realistischerweise gewinnen? Ich fand's hier genau andersrum, Und, um ehrlich zu sein. Also ich fand die, die Paper-Views davor schlimmer wie hier, weil hier sehe ich einige, also die Möglichkeit für einige Anfänge ja. die ich davor nicht sah.
4: Ja, das ist ja auch schon richtig. Nein, Aber ich meine wirklich, die Frage ist ja, wer wurde seit dem letzten Jahr, wo es ja eigentlich nur Roman Reigns gab und es alle scheiße fanden, so aufgebaut, abgesehen von Seth Rollins, der aber verletzt ist, dass er diesen Spot hätte ausführen können.
0: Niemand, aber... Eben. Ja, das, das ist zwar richtig, aber Uli, man muss auf der anderen Seite auch sagen, wenn sich keiner aufdrängt...
4: Ich finde, dass sich Kevin Owens nicht, nicht aufgedrängt hat, sagen wir es mal so. Ich finde auch nicht unbedingt, dass sich Bray Wyatt nicht, nicht aufgedrängt hat. Jein. Ich finde auch, dass man, äh, zwar, dass sich vielleicht nicht Shamans nicht ausgedrängt hat, aber dass zumindest in dem Booking, in dem Jahr, also, du wo, weißt, wo, äh, dass er den Titel gekriegt hat, dass ihm damit auch nicht unbedingt geholfen wurde. Und das war nicht hey. alles seine Schuld.
3: Uli,
0: wir wissen doch, dass Wrestling auch viel mit Ort und Gelegenheit zu tun hat. Ja. Und, ne? No? Die Frage ist halt immer, was gesucht und gefordert ist. Das ja. ist ja auch immer so ein Ding. Und wenn halt niemand da ist, der hat ein gewisses Anforderungsprofil in Augen von denen, hat die das entscheiden. Ja?
2: Aber das, das ist ja auch,
4: auch finde ich, ein Teil des Problems, dass sich das Anforderungsprofil einfach nicht verändert hat, aber die Wrestling-Welt dann solche verändert hat. Ja,
2: ja aber man muss ja dazu sagen, ja. das ist ja nichts Neues. Nein. Und äh, für den... Sagen wir, für die Momentaufnahme Royal Rumble macht für mich, vielleicht bin ich da zu optimistisch, aber den Anschein, dass sich zumindest Anfänge ergeben haben, um da neue Leute zu hochzuziehen, beziehungsweise. Ja, wir werden was jetzt, zu jetzt ja tolle Fäden haben aber
4: die werden wahrscheinlich nicht um den Titel sein.
2: Ja, aber nur durch tolle Fäden bekommst du dann ja hinterher Leute raus, die dann irgendwann um den Titel gehen können. Hoffentlich.
4: Oder sie verlieren gegen John Cena.
2: Das kann man ja aber erst später sagen. Aber jetzt für, für Royal Rumble ähm, sehe ich zumindest Anfänge. Na klar, ich weiß, es gibt Logiklöcher und so weiter, aber ich sehe zumindest die Anfänge und die habe ich zumindest für meinen Teil länger nicht gesehen bei WWE. Weißt du, ja. was ich meine?
4: Ja, also das, äh, das Produkt, also zumindest der Royal Rumble verspricht äh, etwas mehr wegen ins Produkt zu kommen. Aber was dann tatsächlich drauf wird, auch in Anbetracht dessen, was wir letztes Jahr gesehen haben, Rusev, Diva's Revolution und ich kann da noch einige weitere nennen.
2: Ich bin da vorsichtig, sagen wir es mal so. Ja? Vollkommen zu Recht. Ähm, man muss da vorsichtig sein, du hast schon recht. Aber nochmal, es ist in meinen Augen zumindest mal was da, wo man ein bisschen hoffen kann. Das war für mhm. mich ein paar pay per lang auf jeden Fall nicht so.
0: Richtig.
2: Ja. Dementsprechend mal schauen, wie es weitergeht, kann natürlich trotzdem alles scheiße werden. Der einzige, der es weiß, wie es weitergeht, ist nämlich Daniel. Weil der hat die ganzen, ich hab die <lacht> die ganzen Nummern und Connections. Ja. Aber er da weiß nicht, ob du drüber reden darfst, Daniel. Naja, ein bisschen schon.
3: Nein, also ich möchte da noch was dazu sagen. Also ich bin da auch ganz beim Uli, also seiner Meinung, dass das einfach versäumt worden ist, äh, entsprechende Leute da aufzubauen. Äh, aber ich gebe auch dir recht, Christian. Es ist jetzt da im Rumble äh, erster Schritt getan, dass jetzt da neue Fäden und diegleichen entstehen. Äh, ich bin da auch ein bisschen jetzt optimistisch, dass da vielleicht äh, leicht optimistisch, dass da was in Zukunft äh, geschieht, sage ich mal.
2: Hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Sebastian, ich glaube, brennt dir auch noch was auf der Zunge?
0: Ja, ähm, ich hatte wirklich ein... also ich drohte, kann man so sagen, so äh, ab Del Rio drohte ich so leicht einzuschlafen. Das hat aber nichts mit dem Match zu tun, Das ist schlecht gewesen wäre, sondern einfach, weil ich müde war. Ähm, was ich dann irgendwann, ich war dann kurzzeitig wieder wach, der Rio war in der Zwischenzeit weg. Um, und auch Wyatt, das habe ich gerade noch so am Rande mitgekriegt, dass er weg ist. Und, um, ja. Uh, das war dann komisch. Ich bin dann so wieder halb wach gewesen. Und dann sehe ich auf einmal, wie Triple H Roman Reigns rausschmeißt. Und ich dachte, oh, was ist das? Da habe ich, das war wirklich ein Moment, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich war wirklich stur ab, irgendeinem, ab diesem Zeitpunkt, wo Roman Reigns den Ring verlassen hat. Davon ausgegangen, dass sie das eiskalt durchziehen. Und uns ihn als Defending Champion am Ende präsentieren. Uh, deswegen war es für mich ein Schocker fast schon. Also ich saß da wirklich das Was? Echt jetzt? Da habe ich gesehen, wer steht da noch im Ring. Ach du meine Güte. Dean Ambrose. Und ähm, in dem Augenblick hatte ich gedacht, äh, beziehungsweise kurz vorher, bevor äh, Roman rausgeflogen ist, äh, hatte ich gedacht, okay, jetzt turnt Ambrose. Jetzt. Es ist nicht passiert. Ich habe mal wieder vergeblich gewartet. Ähm,
2: das wäre der Punkt gewesen, wo man Uli und dich äh, quasi verknüpfen könnte. Triple H geht raus und Handshake mit Ambrose zum Beispiel.
0: Entweder das... Oder du machst es halt trotzdem erstmal und ziehst es so durch, dass Trips ähm, Champion wird, weil ähm, äh, Dings rausgeht. Äh, Ambrose. Pass
4: mal auf, pass mal auf. Am Ende stehen äh, Ambrose und Hunter noch im Ring. Ja. Und Ambrose eliminiert sich selber. Ja. Weil
0: ähm, weil genau das jetzt nämlich greift, was jetzt mal äh, gesagt werden muss. Der gute Dean Ambrose ist ein absolut zuverlässiger, guter Freund. Ja, er hat dem Roman immer geholfen. Immer, wenn es schwierig wurde, war er an seiner Seite. Warum zum Teufel greift Roman Reigns nicht einfach mal Triple H und zieht ihn aus dem Ring? Um seinem Freund auch mal zu helfen? Nein. Nein, natürlich nicht. Das wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, ansetzen könnte, ey, Kumpel, warum hilfst du eigentlich nicht mal mir?
4: Es ist ja eh äh, eigentlich, wenn man sich das WWE-Produkt anguckt, so dass zumindest die Faces viel zu wenig zusammenarbeiten. Ja. Das viel öfter so ist, wenn jemand verprügelt wird, ich meine, hatte man früher viel
2: häufiger. Dass ja. dann also
4: quasi, er wird zwar verprügelt, aber die anderen kommen dann irgendwann raus und beschützen ihn. Ich,
2: ich glaube aber, oder was heißt, ich glaube, es ist vielleicht so gegriffen. Ich könnte mir aber vorstellen, ja, dass es vielleicht. Noch ein WrestleMania-Moment gibt, dass man es eben wirklich bei WrestleMania machen will, dass die zwei quasi, ja, dass dort der Turning Point ist be oder beim Roadern noch.
0: Damit Roman zum zweiten Mal bei WrestleMania den Titel nicht gewinnen kann.
2: Zum Beispiel, das wäre dann der Aufhänger, ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie weit das? Seth Rollins ist, noch lange nicht so weit, ne? Zum Comeback. Oder wisst ihr da irgendwas? Also
2: bis Mania angeblich also nicht.
4: auf keinen Fall. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich ihn sofort wieder ins also ins Titelgeschehen reinpacken würde. Nee, das ja, nicht. Äh, das ist ja, ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum passiert ist, was passiert ist, dass er halt äh, jeden Abend langes Matchwork musste.
0: Deswegen würde ich es halt eher sehen, dass Reigns dass halt bei WrestleMania den Titel gewinnt. Ähm, um dann nämlich, wenn äh, Dings zurückkommt, ähm, nicht äh, hier, wie heißt er jetzt? Oh, er Seth Rollins Rolls. zurückkommt. Ja. Genau, zurückkommt dass er als Face zurückkommt.
4: Das kannst du aber auch in der Dreierfehle bucken und ihn trotz, könntest ihn trotzdem als Face zurückkommen lassen.
0: Er würde halt als Face zurückkommen und erstmal auf Triple H gehen. Ja. Ist darüber, dass Triple H einen authority guy suchen wollte. Ja. ja ihn einfach eiskalt ersetzen wollte, seinen Goldjungen. Ja,
2: das ist auch eine realistische Möglichkeit, weil er hat ihn durch Schemes ersetzt.
0: Er wollte ihn erst durch seinen den Mann ersetzen, den er äh, ja ursprünglich mal hintergangen hat. Gegen Reigns. Als das nicht geklappt hat, hat er sich halt Seamus gegriffen.
4: Ja, und als das nicht geklappt hat, hat er das selber gemacht.
0: Richtig. Ne, ich muss am Ende wieder alles selber machen. Auf den einen ist kein Verlass, der verletzt sich. Der mhm. also ist halt nur ein Trottel. Also jetzt nicht Reigns, sondern Seamus. Ja. Mit seiner, sein, mit seiner komischen Bagage. Und ähm, ja, da muss es am Ende halt wieder selber machen. ne? Wie sagt man das heutzutage auch auf Arbeit immer? <lacht> 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 Mach es selber.
2: Mach es selber. Ja. Echt? Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ähm, wie auch Uli schon gesagt hat, wird es noch ein spannendes Jahr, auf jeden Fall. Es wird auch noch eine spannende Road und ich danach, wie gesagt, auch. Ähm, was ich eigentlich vorher noch fragen wollte, was wir jetzt aber eigentlich teilweise schon beantwortet haben mich würde trotzdem interessieren was ich glaube Daniel hat nichts dazu gesagt, was er von Triple H als Champion hält eigentlich diese Lösung also ich finde es nicht schlecht er ist immer noch gut in
3: Schuss oder gut in Shape würde ich sagen gut wie oft dass er den Titel verteidigt wahrscheinlich nur einmal oder ja bei Wrestlemania dann. Nein, äh, also ich finde nicht schlecht sage ich mal.
2: Du Sebastian?
0: Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Also es ist es ist ein Story. Er ist, er ist jetzt nicht kein kein uh, defending Champion. Er ist ein Storyline Champion. So und es gibt halt aktuell niemanden, der diesen Spot ausfüllen kann. Klar, das sind Versäumnisse aus der Vergangenheit. Aber das sehe ich halt jetzt gerade dass man daran arbeitet, das, zu, das wieder äh, zu korrigieren. Eben mit einem, dass man äh, vielleicht die Wyatt-Family wieder wieder stärker ähm, darstellt, was ja durchaus passiert. Ne? Äh, mit Brock Lesnar. mit, ähm, Dass du äh, noch Leute aufbaust, halt innerhalb zum Beispiel Braun Strowman aufbaust, mit Kevin Owens stark dasteht, Dean Ambrose stark dasteht. Also ich sehe das schon, dass da auch Leute einfach wieder, ne? Die sind ja nicht ewig verletzt. Und du weißt ja. auch, du komm, es kommen ja noch Leute, wann du kriegst verdammten fucking Shinsuke Nakamura. Ne? Ey, ja. wie geil wäre das denn? nach, oh, nach äh, Also, sagen wir mal, Triple H verteidigt seinen Titel bei WrestleMania. Dann werden erstmal alle im Strahl kotzen. Ne, auch, egal wer gewonnen hätte, dann den Titel da. Sie hätten im Strahl gekotzt. <lacht> und bei Raw, nach, ähm, WrestleMania, da steht dann der, wer auch immer Champion im Ring und sagt so, ne, wer will, wer soll denn das jetzt noch mit mir aufnehmen, ne? Das war ja schon die ultimative Schlacht. Und dann kommt einfach Shinsuke fucking, äh, fucking Nakamura rein und deutet nur auf sich.
3: Bombayer, oh yeah, oh
0: Bombayer, yeah,
4: als 2-3 fertig ist. Ja, geil. Das war und, zu krass ja. Es wäre äh, oh. aber Sebastian, ich glaube ja. nicht, dass unbedingt alle im Strahl kotzen, vor allem wenn Trips äh, den Titel gegen äh, Roman verteidigt. Ein Trips ist schon mittlerweile ziemlich over wieder. Nein, das ist es ja und vor allem mit dem smarkigen Publikum, ich glaube, das werden die jubeln.
0: Ja. Und also, L scheint auch das Ego
4: sich so zu bucken. das haben wir in der Vergangenheit gesehen, so
0: ist das nicht. Das durchaus, aber äh, ich finde immer, dass es im Gegensatz zu Dingen, die in der WCW gelaufen sind, das ist durchaus glaubwürdig und er ist immer noch durchaus glaubwürdig.
4: Ja, ja, also er besiegt Leute jetzt nicht, indem er sie mit dem kleinen Finger antippt und sie fallen dann auf den Boden und stellen sich tot. Richtig.
0: <lacht> Sondern er ist,
4: halt, er ist halt immer noch mega, was du ja auch schon gesagt
0: wurde, er ist mega in Schuss, er ist total im Training. Im, er ist, auch. Im Training. ist
4: wahrscheinlich besser in Schuss, als, als er gegen den anderen Taker angetreten ist. Ja.
0: Ich meine, der hängt wahrscheinlich auch öfters mal im Performance-Center mit rum, ne? Also, ja. 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 Also, wie gesagt, ich bin da positiv gestimmt über die Zukunft der WWE aktuell. Wenn dann halt noch Leute kommen wie Sami Sane und hast du nicht gesehen, das wird großartig. Vertraut der WWE da draußen, was, die, was sie vorhaben. Es gibt einen Plan. Hoffentlich. There's always a plan.
2: Also man muss ja, also was da vielleicht mit rein ein Beispiel sein kann, ist trotzdem habe ich vorhin schon gesagt, Kevin Owens, der hat eigentlich nicht die Statur, die auch einem winnie Mac gefällt. So. Steht jetzt aber eigentlich trotzdem gut da und wenn, wenn man dann so Sachen oder so Leute wie Hideo, Itami, Finn Baylor, ähm, Sammy noch hat, die dann vielleicht auch so einen ähnlichen Aufbau kriegen. Mhm. Die, die schlagen dann halt vielleicht nicht sofort brutal durch, ja, kommt das ganz <lacht> nach oben, aber vielleicht in einem Jahr oder irgendwas stehen die dann gut da. Ja. Ja. Also
0: auch noch zum Beispiel auch noch einem Samoa Joe.
2: Ja, wäre ja. auch eine Möglichkeit, ja.
0: Total, auf jeden Fall. <lacht> es ist total geil eigentlich, wie über was für Namen man diskutiert aktuell. ne? Ja. Ich, eine richtig geile Zeit.
2: Eigentlich schon.
0: Ganz haben. Und wir meckern immer viel zu viel, finde ich, dann, über Dinge, die uns möglicherweise aus irgendwelchen kruden Gründen, warum auch immer, weil uns unsere Wrestling- Intelligenz, nenne ich das jetzt mal, in Anführungszeichen, oder unser Smart-Mark-Wissen... Äh, uns immer vorgaukelt, dass alles wirklich so ist, wie wir das uns jetzt vorstellen.
2: Ja, wobei ja. ist auch ein Stück weit, finde ich, das Schöne an unserem äh, Sport. Ja, wir, wir diskutieren hier über Sachen und, und, und Dinge und das ist, das ist eine der, eines der Dinge, die am Wrestling richtig, richtig geil sind. So. Wir, wir unterhalten uns jetzt schon äh, zweieinhalb Stunden und das kommt mir gar nicht so vor, äh, vollkommen verrückt.
0: Ja, weil es ist halt auch so schön, dass es nicht so ein. dass es in Anführungszeichen ein immer noch abgesprochener Sport ist. No? Und wir diskutieren halt über irgendwas, was schon lange feststeht. Das ist halt das Schöne. Nicht wie bei bei Fußball zum Beispiel, wo du äh, dich einfach nur noch aufregen kannst. Oder hm. ich mich zumindest im Moment total aufregen kann. Ja. No? <lacht> hm. no? Das mal also, so tabellentechnisch anguckst. Steht bei dir das Grinsen im Gesicht und bei mir der blanke nicht so.
2: <lacht> ja. ja, ich grinse jetzt auch nicht so viel. Wir sind es ja gewohnt.
4: Hm. Das, das ist macht's nicht besser. Das, das ist, äh, Chris, das sollte dir doch bekannt <lacht> sein. Bayern werden aus genau denselben Gründen gehasst, als die Benziner <lacht> gehasst wird.
2: Ja, ich weiß. Aber kann man sich nicht aussuchen. In der rote Familie wirst du reingeboren. Tja. Ja. Ähm.
0: Ah ja, gut, okay, wir kommen vom Thema ab.
2: <lacht> ein, bisschen, ein bisschen so, ja. Gut, dann würde ich sagen, faziten wir das Ganze noch und da gibt es heute eine kleine Änderung, meine lieben Freunde da draußen. Und zwar haben wir ein neues Wertungssystem. Wir haben ja bislang Schulnoten vergeben. Wir wollen das Ganze aber auch ein bisschen, ja, sage ich, genauer noch darstellen. Also Schulnoten sind ja dann auch teilweise ja, ein bisschen abgedroschen und nicht ganz so genau. Wir haben uns überlegt, da wir auch ein Nerd-Portal sind, dass wir das vielleicht ein bisschen an so Spielemagazine anlehnen. Also an ähm, alte Spielemagazine, die das dann oft in Prozent ausgedrückt haben, das heißt äh, wir wollen das, äh, ja, das Wettungssystem so hingehend, dahingehend umstellen dass wir sozusagen keine Noten mehr vergeben, sondern eben halt eine Prozentzahl das heißt 100% ist natürlich äh, dann der optimalste Event den es geben kann und 0% ist dann der schlechteste, den es geben kann und alles dazwischen ist natürlich möglich dementsprechend darf sich der Mann als erster für Ausgaben bei der Wertung, dem diese Idee gekommen ist, und zwar das ist der Sebastian.
0: Ja, danke, danke, danke. Ähm, ich wurde von vorne bis hinten mit Ausnahme des Damenmatches sehr gut unterhalten. Ähm, ich habe nicht viel zu meckern eigentlich. Das war ähm, eine runde Sache im Gegensatz zu solchen Sachen wie TLC und der Survivor Series. Ich, ja, wie gesagt, ich blicke da positiv in, in die Zukunft und in Sachen Richtung WrestleMania und ich bin gehypt bei der WWE wie seit langem nicht mehr. Ähm, ich habe halt auch, ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt halt auch mal Bock wieder Raw zu gucken. Äh, was ich wahrscheinlich dann am Wochenende mal nachholen werde. Dank des WWE-Networks, wobei man auch noch sagen muss, das war der erste Pay-Per-View, den ich auf dem WWE-Network gesehen habe. Ja? Auch mal gesagt werden. Toll, danke dafür. Ähm, ich gebe dem Ganzen insgesamt 85%. Prozent.
2: Okay, 85%. Daniel, dein Fazit?
3: Also ich bin auch äh, gehypt vom momentanen äh, WWE-Produkt. Äh, ich würde geben
2: 80%. Prozent. 80%. Prozent ist eingeloggt, junger Mann. Uli? Äh, ich sehe
4: der Zukunft nicht unbedingt äh, schlecht gegenüber, was das WWE-Programm angeht. Dazu muss man sagen, dass mir der Royal Rumble dieses Mal zum ersten Mal, glaube ich, seit der rius titel gewinnen und der ist jetzt immerhin schon fünf Jahre wirklich gefallen hat. Also der eigentliche Rumble, das Match, ne? Mhm. Aber wenn man sich das anguckt, jetzt auch schon Montag wieder bei Raw, wer da teilweise im Moment rumkraucht, auch noch in den ganz oberen Kart Regionen und wie die eingesetzt werden, bin ich da etwas vorsichtiger als die anderen. Und das bezieht auch, auch auf die Werbung in diesem Event. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass äh, eigentlich die äh, also quasi 90 Prozent sagen wir mal, sind so, weil es also quasi die perfekte Show gibt es einfach nicht. Und dann, äh, wenn man sich halt anguckt, was für Menschen sonst noch auf der Karte waren, auch wenn die zugegeben nicht diesen, die schwer beworben worden sind, dann immer noch ein bisschen tiefer. Ich würde im Moment auch bei 80 Prozent landen.
2: Alles klar. 80. So, und ja, also das war für mich eines der unterhaltsamsten oder einer der unterhaltsamsten Pay-Per-Views äh, in letzter Zeit. Ich denke, der unterhaltsamste seit Summerslam wahrscheinlich und das auch nur, weil ich euch da zum ersten Mal <lacht> persönlich getroffen habe, so ähm, dementsprechend. Wurde ich gut unterhalten. Mein Lieblingswrestler war dabei. Ich hatte Gänsehaut. Ich würde auch ganz gern mal die 85 nehmen. Dann rechnen wir das alles zusammen. und 82,5. Machen den Durchschnitt und den Uli schon vorweggenommen hat. Jetzt bin ich traurig. Ich wollte es eigentlich sagen. <lacht> ja, 82,5. Äh sind quasi 8 von 10. Ich denke mal, da liegen wir gut im Durchschnitt. Ich habe zwar keine Ahnung, was so die anderen so <lacht> gegeben haben, aber ich müsste, äh, denke ich, das gut abbilden.
0: Genickbruch hat mhm. zum Beispiel eine 2,1429 gegeben.
2: Mhm. Bisschen besser.
0: Ja. Kleines bisschen. Was äh, zum Beispiel hier der, der Käfig, der Käfig sagt, weiß ich gar
2: nicht. 7,73.
0: Naja, dann sind wir zwar ein bisschen schlechter sogar, ne?
2: Genau, sind wir dazwischendrin. Ja. <lacht> genau, passt. Dann würde ich sagen, liebe Freunde der Macht, verabschieden wir uns, bevor es noch, äh, noch später wird, als wie es eh schon ist. Äh, Uli, du hast jetzt die Qual der Wahl, deine letzten Worte zu wählen.
4: Genau, macht's gut, Lasst, äh, habt eine schöne Zeit, bis wir uns wiederhören. Ich freue mich schon äh, drauf, hoffentlich bald die zweite Staffel Lucha Underground sehen zu können. Die erste Ausgabe wird heute, heute im Englischen äh, auch noch geboten, das zeigt dann auch, wenn wir das auch genommen haben. Habt eine gute Zeit und bis bald.
2: Daniel. Ja, liebe
3: Hörer, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Sehr sozial eingestellt. Sebastian, bist du das auch?
0: Ja, Uli hat es schon wieder gemacht, ne? Tja. Er hat dich gespoilert mit dem Also mit dem. Hat er dich. Ge, wie heißt das dann?
2: Er hat mich verletzt. Richtig. Zählisch.
0: Ja, jetzt. Seelisch ja. verletzt. Weil ich hätte mir gedacht, so ach, zum Abschluss den Leuten viel Spaß bei Lucha Underground wünschen. Nein. <lacht> wieder alles kaputt <lacht> Ich wünsche euch auch viel Spaß bei Lucha Underground Da ist auch ein Comic zu rausgekommen, das auch Kanon ist wohl bisher und das soll auch so bleiben, da kommen wohl noch mehr Ich hoffe, dass ich da irgendwie an Printausgaben rankomme weil ich mag keine fucking scheiß Online-Comics lesen auf dem Tablet oder auf dem Handy Da habe ich keinen Bock drauf aber ich möchte gucken würde gucken dass ich da vielleicht mal irgendwie an, an Papiermaterial rankomme und dann würde das ganze bestimmt auch mal hier irgendwo eine Review finden weil da sind wir jetzt auch wieder dick im Geschäft mit ne sind ja gerade erst erschienen ja Comic Reviews von Matze alles wunderbar
2: kommt am Freitag auch eins also das heißt wenn ihr das hört äh, habt ihr es schon äh, gehört <lacht> <So>. <lacht> Bis ja.
0: Ähm, ja wie gesagt Wünscht euch viel Spaß, Lucha Underground, Wrestling, guckt den Rumble, kauft euch das Network, ganz wichtig, ähm, weil super geil und so, ne? Kann man halt alles sehr viel günstiger gucken. Und, ja, viel Spaß.
2: Ja, und äh, ich habe jetzt gerade nebenbei noch eine seelische Verletzung eingesteckt von Sebastian, denn ich lese die Comics, die ich habe, meistens digital, hat aber den Grund, dass ich es da schöner vergrößern kann, weil ich bin quasi so ein Art Blindfisch. Deswegen nehme ja, ich gut. den weg. <lacht> äh, ansonsten stimme ich dazu, Printsachen sind besser. Äh, ja, ich habe noch die Ehre, euch auf ein paar kleine Podcastchen hinzuweisen. Was hat die Daniel vergessen? Daniel habe ich nicht vergessen, der Nein. hat schon was gesagt.
3: Er hat schon was gesagt, dann habe ja. ja, ich jetzt gerade... Als allererstes. <lacht> Gott verdammt. Als zweite.
2: <lacht> ja, also wir haben jetzt 2.38 Uhr auf der Uhr. Ja, also, es, ist, es ist erlaubt, ne? Genau. Ähm... <lacht> um, <lacht> Genau, äh, worauf ich hinweisen wollte, sind ein paar Sachen, die in der Mache sind, die aber wahrscheinlich erst im Februar rauskommen. Also äh, Sebastian und ich basteln an einem Rocket Beans Podcast. Das ist schon mal verraten. Wir sind große Rocket Beans Fans. haben wir äh, Habt ihr auch schon jetzt im Rumble mitbekommen. Da haben wir sogar die Erlaubnis, äh, Bildausschnitte zu verwenden von den äh, Raketenbohnen. Von daher uh. bleibt da mal gespannt, was da so kommt. Daniel und ich basteln noch an einem Schulz- und Böhmermann-Podcast. Ich bin großer Schulz- und Böhmermann-Fan. Ich denke, Daniel auch, oder? Jawohl, Genau. bin ich. Ähm, da haben wir zwar keine Erlaubnis, <lacht> Bilder <lacht> zu verwenden. Aber, aber scheißegal. <lacht> wir machen es trotzdem, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, auch ansonsten haben wir noch jede Menge Sachen ähm, im Portfolio. Schaut einfach auf die Facebook-Seite. Da wird immer wieder ja, veröffentlicht, was so als nächstes kommt. Wir haben auch noch einen neuen Look in der Mache. Also es geht alles ein bisschen voran. Gebt uns ein bisschen Zeit, äh, dann wird das alles noch ein bisschen schicker gemacht. Ähm, als letztes muss man sagen, folgt uns auf Facebook, äh, lest unsere Tweets, abonniert den Kanal und bleibt uns gewogen. Viel Glück im Leben und was? bis dann.
0: Ich hätte noch was.
2: Du hast noch was, ja dann Nein. raus. Äh,
0: und zwar, ähm, schaut mal bei den Kollegen von Nerdbomb vorbei, da gibt es einen richtig geilen Podcast zu, äh, zu dem Trailer von ähm, Suicide Squad, wo ich auch mit dabei bin.
2: Deswegen ist er auch so geil.
0: Richtig, richtig, deswegen <lacht> wird er noch viel geiler. Viereinhalb <lacht> Stunden purer Nerd- Nerddizzle auf die Ohren. Also ähm, mit dem guten Bombo und, und äh, von Nerdbomb und dem Benny. Es ist richtig geil, Leute, hört rein.
2: Ähm, ich mache einen Link in den Kommentaren.
0: Das ist eine geile Sache. Genau. Ähm, das findet der Bombo bestimmt auch mega.
2: Ja. Ähm, alleine wenn man Bombo heißt, muss man es mega finden.
0: Äh, ist super, ne? Genau. Ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall hört da rein. Wie gesagt, ne, viereinhalb Stunden Trailer-Analyse für ein zweieinhalb Minuten. Für ein 2 Ihr wisst, was beim Film passiert.
2: Das <lacht> müsste dann aber splitten, weil.
0: Genau <lacht> will ich das gar nicht wissen. Also, Nerdbomb hat für den, für die Star Wars Review siebeneinhalb Stunden gebraucht. Oh! Scheiße, Mann!
2: Ja, ja. das ist dreimal so lang wie wir ungefähr. Richtig. Ja, <lacht> ja da wurden Meister am Werk. Ähm, um, hast du vielleicht auch noch eine Ankündigung, wenn wir schon dabei sind?
4: Ähm, ja, demnächst eine Sachen aus Mexiko, aber das hängt davon ab, wie ich, äh, beziehungsweise wir an die Videos rankommen, insofern sage ich erstmal nur Stay tuned. Ah,
2: geil, jetzt hat jeder seine Ankündigung gemacht. Außer Daniel, aber der telefoniert auch schon wieder gerade mit Vince McMahon, habe ich gerade gesehen. Äh, dementsprechend. Müssen wir jetzt auflegen, wir müssen denen erklären, was sie jetzt äh, dann bucken sollen ja. und äh, deswegen tschüss.